0: Heute sprechen wir mit euch über Sharks, über großartige Geburtstage und über Einschläge. Nein, nicht schon wieder das Thema, sondern über die Einschläge in den Laufergebnissen, die wir verfolgt haben an diesem Wochenende im besten Podcast von Philipp Lieger und Alshoff. So, die Einschläge haben wir hinter uns gelassen, ne? oder sonst heißt ja immer, die Einschläge kommen näher, brauchen wir nicht, näher, noch näher brauchen wir
1: nicht. Ne? Noch, näher wird, noch näher wird lebensgefährlich. Ja.
0: <lacht> genau so, ja. Äh,
1: alles fit sonst. Warst ne? du ja, schon oder ist die To-Do-Liste wieder zu lang? Nee, nee, ich war, ich war heute Morgen wirklich laufen, es war ein, äh, ein Bilderbuch-Herbstmorgen, möchte ich fast sagen, in Regensburg. Nämlich ähm, gar nicht so viel äh, Nebel, dafür aber ähm, strahlender Sonnenschein, trotzdem so eine schöne, frische Kühle in der Luft. Ähm, ich habe die Trailschuhe wieder angezogen ähm, und bin äh, durch herbstliches Laub durchgelaufen. Ein paar Höhenmeter waren auch dabei. 17 Kilometer äh, waren es glaube ich, ähm, oder ein bisschen über 17 Kilometer und äh, ja, um die 300, 330 Höhenmeter. Ähm, das, das hat auf jeden Fall Bock gemacht heute Morgen. Ähm, das ist so diese, ich weiß nicht, äh, weißt du, diese goldene Herbststimmung, so wenn dann auch noch über den Gräsern oder wenn du so eine Lichtung vorbeiläufst, noch so ein bisschen so rau, reif und Nebel drin hängt und so. Das, das war, schon, war, schon, war schon sehr gut heute Morgen und äh, hat mich dann auch sehr ähm, auf, äh, auf mein Frühstück gefreut, bin nämlich heute tatsächlich nur mit einem Kaffee äh, vorher gestartet und ähm, ja, das war da war, auch eine entspannte Runde, muss ich sagen, ähm, aber war äh, oberhalb der der Donau sozusagen, Max-Schulze-Steig und dann äh, über äh, Pendling, Großberg und so zurück nach nach Regensburg, Prüflinger Schloss vorbei. Ähm, die Leute, die aus Regensburg kommen, äh, ich habe ein paar Leute aus Drava äh, schon, die mir mal kommentiert haben, dass sie es äh, schön finden, dass ich beschreibe, wo ich in Regensburg laufe, weil sie sich da auch auskennen und das eben sehr gut nachvollziehen können. Für all die anderen, die äh, sich äh, orientieren wollen, wie ab und zu so meine Runden ausschauen, da kann ich tatsächlich mein Strava-Profil empfehlen, weil ähm, da habe ich jetzt auch gelernt, ne, ich bin schon richtiger Outdoor-Typ. ne, Absolut. <lacht> noch no, noch, nicht, noch nicht, aber ich habe gelernt, man kann, glaube ich, all diese Strava-Runden als GPX-Datei runterladen und, ähm, und dementsprechend auch eine, nicht auf jede Uhr, aber auf, es gibt Uhren, die da fähig sind, diese Dateien zu importieren, sodass man sowas nachlaufen kann. Ähm, ich bin jetzt ja, viele, viele spekulieren schon, ob ich zum Trailläufer werde. Soweit ist es noch nicht. Ähm, aber ich habe dankenswerterweise ähm, hier Grüße gehen raus an meine Freunde von Polar. Ähm, denen ist wohl auch nicht ganz entgangen, dass ich jetzt doch häufiger mal ein bisschen mehr Offroad unterwegs war und dachten, das ist wohl ein guter Anlass, mir ähm, so das High-End-Ultra ähm, äh, Modell zuzuschicken, zu die Polar Grid X. Ich glaube, die hatten gefühlt Endlich langen Akku und äh, da kann man zum Beispiel auch diese GPX-Dateien ähm, importieren, habe ich noch selber noch nicht ausprobiert, aber ist glaube ich auch was cooles, wenn man zum Beispiel, naja zum Beispiel im Urlaub ist, sagen wir mal, du bist im Urlaub in den Bergen, kennst dich da vielleicht noch nicht so aus und dann kann man bestimmt auf Strava da sich ein paar schöne Runden angucken ähm, und die dann nachlaufen.
0: An dieser Stelle lächeln natürlich Radfahrer und Triathleten für, Milde, für euch
1: ganz normal. Milde über dich, ja.
0: <lacht> <lacht> um nicht zu sagen, sie lachen dich aus. Ja. <lacht> Weil selbstverständlich zieht man, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man vielleicht nicht heimisch ist, oder aber, wenn man bestimmte Sachen abfahren will, zieht man sich die vorher auf seinen Radcomputer und dann äh, läuft das. Ja, das macht man meistens mit den freundlichen. PP's. Aber hast du das auf, dem,
1: auf, der, auf der Laufruhe schon mal ausprobiert? Weil ich habe das tatsächlich einfach noch nie ausprobiert. Weil für das normale Training, als ich sage jetzt mal Straßenläufer oder früher Bahnläufer, war das ja nie notwendig. Jetzt ist das schon was, wo ich auch spannend finde, sowas dann zukünftig mal auszuprobieren. Hast du es auf der Uhr schon mal gemacht, auf der Laufuhr? Nee, ich gucke mir vorher immer, ich habe diese Faltkarten. Weißt du, Deutschland-Faltkarte. Deutschland <lacht> ich gucke mir,
0: guck mir das vorher an und dann mache ich Pfadfinder. Ne? Ja, aber so einmal, hab ich natürlich in der Vergangenheit. Wind, einmal Wind testen
1: und dann Sonnenuhr. So ja, also so war so in der Vergangenheit auch, ich auch ich gemacht bin natürlich. Ja. ja, ja ich, ich, ich gehöre schon auch wahrscheinlich, also nicht, äh, ja, alterstechnisch noch nicht ganz dazu, aber von der Mentalität wahrscheinlich, weil ich habe es bislang auch noch nie verwendet ähm, und äh, da werden jetzt die ganzen Trail-Läufer, ähm, die werden da drüber jetzt hier, die äh, zuhören milde drüber lächeln, aber ja, ist doch auch schön, wenn man mit 35 noch neue Dinge entdecken kann und sich an solchen technischen Möglichkeiten auch erfreuen kann. Ähm, bin, da, bin da sehr gespannt, äh, was äh, was da zukünftig noch so äh, möglich ist. Wie Forever-Spielkind, ne, das ist er wieder in Es uns, ist so, ja. auch, das wird auch in, in dem Alter, das nimmt ja nie ab, man freut sich immer über neues technisches Spielzeug, wo man sich mit beschäftigen kann und wenn ein dieses, sage ich jetzt mal, Spielzeug dann auch noch dazu bewegt, rauszugehen und aktiv zu sein, ist das auch das Beste, was geht. Es gibt viele Leute, die im Interview für so die typischen Laufzeitschriften immer mal wieder die Frage stellen, was sind so die typischen Sachen, die, die ich empfehlen würde, was Leute sich anschaffen sollen, wenn sie mit dem Laufen beginnen wollen. Natürlich braucht man zum Laufen per se nicht viel, das ist ja auch schön, dass man nicht viel braucht, nämlich im Prinzip einfach mal ein paar richtig gute Laufschuhe und mit richtig gut meine ich richtig richtig gute Beratung, wenn man sich noch nicht mit Laufschulen auskennt. Ansonsten müssen die es ja auch nicht wahnsinnig teuer sein. Ähm, ansonsten, klar, Laufkleidung hilft sicherlich, aber auch äh, Sweatshirt und, äh, und, und weiß Baumwolltrainingsanzug also würde zur Not auch gehen. Habe ich heute Morgen im Wald auch jemanden getroffen. Also auch das ist möglich. Ähm, aber ich habe dann auch äh, gesagt, ich bin... Nicht abgeneigt, Leuten auch zu empfehlen, sich eine, eine GPS-Uhr ähm, ähm, zu kaufen, die 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 Daten trackt, die ähm, den Fortschritt auch trackt und natürlich je nach Preiskategorie hat die Uhr ja auch die Möglichkeit, dir gewissen Trainingsinput zu geben, das muss jetzt nicht beim, beim Anfänger oder bei der Anfängerin direkt die 500-Euro-Uhr sein, aber ich habe gesagt... Das ist natürlich nicht zwingend notwendig, um erstmal anzufangen, aber ich glaube für viele Leute ist das trotzdem ähm, eine Art Belohnung oder so diese Fortschritte zu verfolgen, ähm, das dokumentiert die Uhr ja auch zumindest, wenn man sie regelmäßig trägt ähm, und ich glaube, dass sowas schon eine Motivation sein kann, wenn man das dann eben zum Beispiel auch auf Strava hochlädt oder sowas und dementsprechend alles, was irgendwie hilft, die Leute zu motivieren, zu inspirieren und rauszubringen, ähm, das ist doch dann eine coole Investition in einen selbst. Ja, ich habe natürlich,
0: äh, wie du dir vorstellen kannst am Wochenende, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du den Start gesehen hast äh, beim Frankfurt Marathon, den wir ja am Wochenende im HR Fernsehen übertragen haben, äh, natürlich habe ich wieder die, äh, ich glaube alle waren's. es, ja, also alle haben ja die Uhr abgedrückt. Ja, natürlich habe ich euch wieder maximal gedisst, ist ja klar. ja. <lacht> habe dafür natürlich tiefes Gelächter von Jan Fitschen, der neben mir saß, geerntet Ja und der hat seine Uhr auch abgedrückt, ne. also neben mir sitzend <lacht> ja. und ähm, ich habe auch ein paar Rückmeldungen dazu bekommen, Ja, weil ähm, ja, es ist schon lustig, also ne, zum Laufen braucht man im Prinzip eine Uhr. Alles andere ist nicht so wichtig.
1: Ja, Richtig, das, ja. das ist das, was Philipp euch gerade mitteilen wollte. Ja. ganz wichtig. Ja. Nein, natürlich nicht zum Starten, aber ich glaube für. Ähm, na, ich versuche mich auch einfach in andere. Ähm, wie soll ich sagen? Nicht Mentalitäten, aber in ganz andere Laufhorizonte reinzuversetzen. Ne? Wenn ich, wenn du ich bin damit groß geworden, seit ich ein kleiner Junge bin. Und natürlich habe ich, ich bin ganz ohne GPS-Uhren groß geworden. hatte am Anfang so eine, genau, das gab es damals nicht. Du hast eine, eine casio stoppuhr gehabt und dann bist du gelaufen Falt und hast dann lang. vielleicht, <lacht> ja, sozusagen am Anfang mit mit sieben, acht, neun, zehn Jahren nicht laufen wollte, bin ich mit meinem Vater laufen gegangen. Der kannte im Wald runden und dann ist man halt acht Kilometer laufen gegangen oder keine Ahnung, was auch immer. Vielleicht waren es auch gar keine acht Kilometer, aber man war dann halt eine halbe Stunde oder 40 Minuten äh, einfach laufen und das war das, was du dann irgendwie auch damals mit 13, 14 irgendwann schon mal so Nachwuchs landest. Kader dann auch in so einem Trainingstagebuch händisch protokolliert hast auf Papier. Ähm, dann gab es irgendwann diese äh, Polaruhren äh, mit diesen äh, äh, Pots quasi, die du dann kalibrieren konntest, das hat dann so circa ausgeworfen, was du dann für eine, für eine Strecke zurückgelegt hast und natürlich, klar, äh, dann schon in einer sehr fortgeschrittenen Leistungssportzeit äh, äh, war es natürlich total genial irgendwie GPS-Uhren zu bekommen und, und dann auch das äh, Training auch besser äh, steuern zu können, äh, zumindest wenn es Tempoeinheiten draußen mal waren, nicht im Stadion also ich war da natürlich immer sehr, sehr nah dran. Aber äh, wenn jetzt jemand anfängt. Und das kriegt man ja oft mit. Das sind halt leider Dinge, die ich mich immer noch also nicht so leicht reinversetzen kann, weil weil das so weit weg ist. Aber wenn jemand anfängt mit Laufen, da ist ja oftmals auch ähm, zumindest bei vielen eine große Unsicherheit dabei. Eine Unsicherheit so, wie lang ist okay, wie viel schaffe ich am Anfang, ähm, wie viel ist genug, dass ich besser werde, wie viel ist zu viel. Ich kann ja auch nicht jeden Tag dann direkt laufen. Ähm, und, und da ist, glaube ich, so eine Uhr schon auch hilfreich, das so ein bisschen zu tracken. Jetzt nehme ich mal die Polaruhr als Beispiel, weil ich halt schon seit Jahren Polaruhr nutze, da hast du natürlich auch diese Möglichkeiten über Cardioload etc. zu sehen, wie sehr bist du beansprucht. Also einfach auf einer Basis von den letzten, klar, das wird immer genauer, je länger du diese Uhr akkurat nutzt, wenn du die beim Schlafen trägst, dann misst die deine Schlafqualität, wenn, wenn du trainierst, äh, sieht die, wie stark bist du belastet und dementsprechend kriegst du schon so ein Profil, ob du in so ein Übertraining abkippst, oder ob du in einem Bereich bist, der dir noch gut tut oder ob du vielleicht auch zu wenig machst. Und ich glaube, so war es heutzutage, wenn du vielleicht gar keine Vorkenntnisse hast, kein Coach oder ein Freund, Freundin, die schon Läufer sind, glaube ich schon, dass sowas ähm, wirklich eine gute Hilfe sein kann, sich erstmal da zurechtzufinden und erstmal eigene Erfahrungen zu machen, auf die du dich dann natürlich auch beziehen kannst zukünftig.
0: Ja, ist ja richtig. Deshalb ist es ja, äh, nur so ein Halbscherz tatsächlich. Ja, weil, Ja, ich ähm, weiß schon, ich weiß schon. Ja, weil, weil mit Schuhen ist das ja auch so eine Sache. Ja, Ja, klar braucht man irgendwie, wenn man viel läuft, schon ein gescheites Schuhwerk. Aber wir haben jetzt am Wochenende in, in Frankfurt halt auch einige Leute gesehen im Feld, die sind barfuß gelaufen. Ja, das kann man Wirklich? sicher nicht von jetzt auf gleich. Ja, ja. Oh, krass. Ähm, also ich schätze mal so drei, vier, die wir im Bild hatten. Jetzt weiß ich nicht, mhm. wie viele das tatsächlich waren, aber... Sowas in der Preisklasse, eine, eine auf jeden Fall Staffelläufer, aber ähm, das ist ja möglich. Es ist ja nicht so, dass unser unser Fuß grundsätzlich einen Schuh bräuchte. Ja, das das ist nicht der Fall. Klar,
1: wenn vor man vor allem äh, früher nicht, ne? Nee. Also früher, wo man noch viel mehr ähm viel mehr draußen war, viel mehr sich bewegt hat und wahrscheinlich auch früher viel mehr barfuß gemacht hat, dann ist das natürlich von klein auf anders trainiert, auch das Fußgewölbe. Ich glaube, heute so rückblickend zu sagen, ich fange mit 30, 35 oder 40 an, das, ist schwierig. das wird, wird ja. schwierig. erstmal. Ja, ja, das, ja. das ist sicher ja schwierig. Wie immer,
0: Adaptionsprozesse im Körper Klar. nicht unterschätzen, geht alles. Klar. Ja, aber Klar. ich meine nur, weißt du, so als, ne, ja, ja. als, als ja, Benchmarks. Ja. Das geht ja. schon. Auf der anderen Seite, ähm, man braucht jetzt auch keine Hightech-Klamotten. Ja, ich kann, kann mich Nein. noch sehr gut erinnern, ich bin irgendwann im Sommer nach Frankfurt gefahren und normalerweise ist mein Auto nicht nur geräumig, sondern auch gut gefüllt mit allen möglichen Sportsagen. Ja, Also mhm. für alle Gelegenheiten. Aber es kann schon mal vorkommen, dass irgendwas fehlt. Meistens fehlt mir die kurze Hose. Ja, mhm. Also ich bin schon mit allen möglichen Hosen gelaufen, aber ich weiß auch genau, dass ich einmal kein Oberteil dabei hatte, Mich da im Oberhemd gelaufen. Was soll daran nicht gehen? Also ich meine, ein, ein, ein sehr dünnes, qualitativ äh, okayes Oberhemd, das ist ja nicht schlechter als, ein, als eine Laufklamotte. Ja, da krempelst
1: du die Ärmel hoch und los geht's. Also what's the problem? Da ist Ja keins. auch. Ja? Ich wollte gerade sagen, also das ist ja auch und dann es gibt ja andere auch in Laufzeitschriften, im jedem Sommer mhm. gefühlt wieder aufs Neue Diskussion. Genau, äh, natürlich Bekleidung oder auch ist Shirtless laufen, also laufen ohne äh, Oberteil Da genau bist das du ja der Experte. Ja. Ey, mache ich auch. Ja total. Aber zum Beispiel, das ist wiederum so ein das macht, siehst du in Deutschland auch nicht viel. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, ob das einfach, äh, ob das irgendwie verpönt ist, ob die Leute äh, nicht, so, nicht sich nicht so wohlfühlen mit ihrem Körper, oder keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Also, weil ich mache das jetzt nicht immer, aber es gibt entweder Momente, wenn ich ein super hartes Training habe und irgendwann, dann finde ich es schon angenehm tatsächlich, wenn du irgendwann einfach direkt noch die, diesen Laufwind zumindest merkst bei einer harten Trainingseinheit. Ähm, oder wenn ich Bock drauf habe, da denke ich mir aber auch, why not? Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt laufen, ist ein geiler Sommertag und ähm, wo, war, also warum? Ja. Also und das ist in den USA natürlich ganz anders. Schauen wir da nur in den College-Bereich rein. Da ist glaube ich trainieren mit Shirt schon fast eher ungewöhnlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass man alles in den USA abgucken muss, aber das ist auch so ein Ding, wo, wo ich manchmal denke, sieht man jetzt nicht so wahnsinnig häufig äh, irgendwie in Deutschland. Und ähm, kann, weiß auch nicht. Also da ziehe ich kurz so sein gelaufen. Ist auch kein Problem. Sonnenschutz natürlich wichtig im Sommer, aber ansonsten. Ähm, Triathlon, gar, gut, da geht es natürlich nicht wegen der äh, Anzüge. Nee, ist, es ist tatsächlich so nicht erlaubt. Ah, die du, müssen, du, okay, musst, da müssen über äh, den dann bleiben, die dürfen nur aufmachen, den Reißverschluss. das
0: aufmachen, Da gab es tatsächlich sogar mal eine Regel, die ist aber jetzt, glaube ich, verändert worden. Es gab mal eine Regel, dass du den Reißverschluss nur bis zu einem bestimmten Punkt öffnen durftest. Ah, ja, und okay. ähm, da gab es dann auch irgendwie Disqualifikationen natürlich totaler Blödsinn, ja, um es immer klar zu sehen.
1: Ja, Bei beim Rennradfahren, sage ich mal, eben, klar, die müssen das Trikot natürlich, das bleibt ja an, die können das ja nicht äh, ständig an und ausziehen, aber zum Beispiel, wenn es eine Bergankunft ist und es ist heiß, die können das zumindest das Trikot auch komplett aufmachen. Du siehst die doch auch, ja, das, dass, dass das siehst du richtig ja häufiger, mehr ne? Also äh, dann genau. siehst du ja, in der Regel haben
0: die ja so Bip Shorts an, ne? also äh, mit Trägern. Ja, genau, äh, genau. Weil die einfach besser sitzen bleiben. Ja? Und ja. Ähm, die allermeisten fahren ja mit einem Brustgurt. Ne? Also, genau. ähm, und dann, das siehst du ja häufig, wenn es richtig heiß ist, dass die dann aufmachen. Klar, sobald du richtig. halt äh, mehr Geschwindigkeit hast, ist es natürlich äh, aerodynamisch viel schlechter. Richtig. Dann musst du es wieder zumachen, ne? das ist ja klar. Ähm, und beim Ventriado natürlich, also da spielt ja Aero dann äh, nochmal eine deutlich größere Rolle. Das heißt, da wirst du es auf jeden Fall auch äh, versuchen zuzulassen. Aber äh, schau dir das an. ja Jetzt Wochenende war ja ähm, 70.3 Weltmeisterschaften in St. George nochmal das ist das Erste, was die allermeisten gemacht haben, weil es war halt morgens sehr kalt ja, mhm. und dann beim Laufen einfach doch warm, weil es in der Wüste ist, sofort den Reißverschluss auf, damit so vorne Luft dran kriegst, ne, damit du halt besser kühlst. Ja, ist so. Ja. Ja.
1: Und ja, also von dem her, ich gebe dir recht, man braucht zum Laufen nicht viel Bekleidung ist auch eher äh, sekundär, würde ich jetzt mal sagen, dass man da dazu einen großen Fokus drauf legt. Aber auch hier übrigens, also habe ich auch schon oft gesagt, jetzt nicht, weil ich jetzt hier irgendwie Adidas Klamotten verkaufen möchte, aber ich habe auch gesagt, ähm, das war eigentlich das schon länger her, das Interview, aber auch in der Zeitschrift, das sind so die, die du kriegst gefühlt immer die gleichen Fragen, jedes Jahr von einer anderen Zeitschriften zur gleichen Saison wieder äh, irgendwelche Tipps und Tricks. Und äh, da ging es halt auch um Klamotten. Ja, ist das ist doch total wichtig. Da habe ich gesagt, naja, wichtig, also was ist wichtig? Also, ich würde sagen, das Wichtigste sind auf jeden Fall gute Schuhe, damit man sich nicht wehtut, wenn man äh, laufen äh, fängt und eine gute Beratung, das ist das Wichtigste und alles andere ist eigentlich optional, es hängt ja auch vom Geldbeutel ab, der zur Verfügung steht, sage ich jetzt mal, aber wenn zum Beispiel auch jemand sagt, hey, ich fühle mich aber wohler, wenn ich irgendwie Klamotten habe, die mir gefallen oder ich freue mich, dass ich mir mal ein neues Shirt oder eine neue Hose oder keine Ahnung, irgendwie besorgen kann, why not? Also ich meine, ähm, wenn man es erlauben kann, da gibt es ja nichts, was dagegen spricht sozusagen, und zu sagen, hey, ich möchte aber irgendwie ähm, das und das Shirt gefällt mir oder ich finde die Marke cool und ähm, also ja ähm, ist jetzt nicht ist nicht prio aber alles was irgendwie den Menschen vielleicht ein bisschen gutes Gefühl gibt Motivation gibt oder was auch immer würde ich sagen machen ja Finisher Shirts sind ganz wichtig die sind schon legendär eigentlich <lacht> wir, muss ich sagen ja. also Finisher Shirts gibt es ja wobei das, ja, das ist klar, ist äh,
0: ja, also in Deutschland empfinde ich das auch völlig anders als zum Beispiel ähm, jetzt in den USA oder auch in äh, in Italien oder Spanien oder sowas mhm. hier ist es schon verpönt <lacht> Ja, weil spätestens, am, spätestens ja. Am, Tag, aber warum. am Tag nach der Veranstaltung darfst du das ja aus irgendwelchen Pseudo-Style-Gründen nicht mehr anhaben. Ja, das stimmt. Das ist, das ist, das ist zum Beispiel in, äh, in Spanien oder in Italien, wenn da irgendeine große Veranstaltung war, ist,
1: ganz anders. Das ganz anders. Das, ja. ist, ganz anders. Ja. das ist richtig. Ähm, ich glaube, dass da auch so ein. Shift stattgefunden hat. Ich weiß nicht warum, weil ich fand früher, also ich bin ja auch wie gesagt groß geworden, nicht bei Berlin-Marathons etc., sondern groß geworden in, in der regionalen Laufszene im, 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 im Schwabenland und wenn du da bei regionalen Läufen warst beziehungsweise natürlich auch, haben wir letzte Woche darüber schon gesprochen, dann auch danach irgendwie noch auf eine Siege und gewartet hast, Kaffeekuchen etc. Da waren, also reden wir natürlich jetzt aber auch schon bei mir von vor, <lacht> muss man auch sagen, vor 25 Jahren äh, Minimum, da war das ja total normal eigentlich und es war auch überhaupt nicht ähm, also negativ angesehen worden ist es gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich fand es sogar spannend, eher als Junge dann damals zu beobachten, wo teilweise Leute schon waren. Von regionalen Läufen bis New York City bis, keine Ahnung, also das ist ja dann eher, fand ich, spannend gewesen. Aber ich gebe dir recht, ich sehe das heute auch nicht mehr viel. Vielleicht müsste ich mal wieder mehr regionale Lauf-Events mitmachen, ob das da noch so ist. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ist es tatsächlich in Deutschland eher nicht mehr so... Also, bei also so, den, wenn bei den, du in Berlin ähm, warst, das siehst du bei schon. Den, viele den, Leute, die bei den Läufen kaufen.
0: selber, glaube ich, findet man die, die Shirts von irgendwelchen anderen Läufen schon. Ne? Nur ich meine, ja. wenn, wenn du dann halt am nächsten Tag noch in der Stadt bist, ja, oder ähm, ja. am nächsten ja, Tag, ja, keine ja. Ahnung, zu, zum Einkaufen gehst oder was auch immer, ja, da wirst du komisch angeguckt, wenn du ein finnisches hm. Shirt dann hast. Ja?
1: Ja, ähm, ja, jetzt ja, am Wochenende
0: ja. ist ja ähm, New York Marathon wieder. Da ist es anders. Gut, ich war nur einmal da. Das war jetzt auch eine ganz spezielle Ausgabe. Das war ja ähm, nach 9-11. Ja. Der dann direkt äh, in dem November noch folgende Marathon, den haben wir damals live übertragen, aber ähm, da, da, da ist es ja vollkommen anders. Da, da wird dir sofort gratuliert und da wird gefragt, wie war es und so weiter und great. Und wir, die meisten laufen ja dann noch mit der Medaille rum. Ja, ja. ja,
1: also, ja Madame Monday, der Klassiker, ja. ja. Also, ja, also, ja. also
0: das, äh, das sieht man dann in der Stelle. Die laufen sowieso dann rückwärts die Treppen runter. Das ist ja immer <lacht> euer
1: Problem ja. dann da. Ne? <lacht>
0: machen
1: ich wollte gerade sagen das wird jetzt nicht jeder kennen aber ich habe früher das ist natürlich jetzt auch die Serie ist ja schon ein bisschen älter aber es gab eine sehr populäre. Serie, die ich vor, da weiß ich gar nicht wann lief das so vor fünf, sechs, nee, vor zehn Jahren wahrscheinlich eher schon, How I Met Your Mother, da gab es auch eine Folge, Es äh, werden jetzt wahrscheinlich eher die jüngere Generation, die hier zuhört, vielleicht noch sich erinnern, äh, da gab es einen äh, Charakter in dieser Serie, der immer ein bisschen überheblich war, auf jeden Fall den Barney, und äh, da ging es in einer Folge mal darum, was so schwierig ist am Laufen, also er versteht das P P Konzept schon mal nicht, aber <lacht> was ist das Problem? Und er hat sich einfach für den New York Marathon angemeldet und er meinte so, hä, da gibt es doch gar kein Problem, es gibt nur eine Strategie, ich fange an und wenn ich im Ziel bin, höre ich auf, fertig, also wo ist das Problem? Und das hat er dann zwar in der Folge auch geschafft, aber er war dann ähm, nach dem Rennen mit seiner Medaille und seinen Trainingssachen auf dem Weg in die U-Bahn und hat sich dann auf so einem u bahnplatz äh, niedergelassen und war dann aber physisch nicht mehr in der Lage, sich zu erheben und dann ist er irgendwie 24 Stunden mit der U-Bahn durch New York gefahren. Ja. Ich musste ich gerade direkt dran denken, <lacht> weil, weil New York wiederum so anonym ist, dass ihm auch keiner geholfen hat von den Leuten, die drumherum sind. Ähm, ja, genau, es ist... Äh ja, das ist schon gut. Sag mal, wo wir gerade äh, bei
0: USA sind, ähm, soll ich jetzt schon mein, äh, mein Geburtstagskind vorstellen? Auf jeden Fall, ja. heraus. Ich bin oder gespannt, oder, wir haben ein Vorgespräch. Äh, oder, oder wollen wir erst, weil wir eben schon äh, bei Steuerung und Frankfurt Laufen war, äh, unseren, unseren Partner mitnehmen?
1: Ja, okay, machen wir es so. Wir fangen ja? an, wir, 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 wir gehen von Induko und dann äh, bin ich sehr gespannt auf den, äh, ich habe, äh, Ralf hat eben im Vorgespräch erst Jahrestag gesagt, dann habe ich erst überlegt, was am 2. November sein könnte. Ähm, er sagte dann, es war ein Geburtstag am vergangenen Wochenende, ähm, ohne es bisher aufzulösen. Also ich weiß es auch nicht, deswegen werde ich gleich ein bisschen rätseln dürfen. Ja, ja aber
0: wenn, wenn ihr... Ähm anfangen zu laufen oder weiterkommen wollt im Laufen oder euch ähm, neu leiten lassen wollt beim Laufen oder auch beim Radfahren. Ja, äh, GPX kann man da übrigens auch runterladen. <lacht> Schon mal für dich. Ja. In äh, der App von unserem Partner Enduco, Endurance Coach, ja, das Ganze als Enduco abgekürzt, gibt es all das. Ja, und da könnt ihr eben auch die Sachen, die Philipp eben angesprochen hat, ja, also Impact äh, des Trainings über die Woche, über den Monat äh, verteilt, dass das Ganze verfolgen und so eine auf virtueller Intelligenz beruhende ähm, Trainingssteuerung und
1: auch Feedbackkultur erhalten. Ganz genau, ihr ähm, kennt in Duku natürlich äh, sicherlich schon zumindest die Leute, die regelmäßig zuhören, weil die schon länger mit uns gepartnert sind. Ähm, ja, es ist euer sozusagen individuelles High-End-Leistungscoaching in einer App. Ja? Also für diejenigen, die vielleicht noch nie äh, nach einem Trainingsplan trainiert haben, vielleicht nicht vor Ort die Möglichkeit haben, einen Coach in einer Trainingsgruppe, in einem Lauftreff zu haben, der ihnen da ähm, Unterstützung bietet. Äh, und die aber vielleicht sagen, so ein Personal Training, was ja dann noch gerne mal 150 Euro aufwärts im Monat kostet, ähm, ist mir zu teuer. Ähm, das ist eine sehr gute Lösung für euch, äh, zu einem, würde ich sagen, vergleichsweise fairen Preispunkt. Also ähm, es gibt natürlich eine kostenlose Version, ja, die kann sich jeder einfach in, in eurem App-Store runterladen, egal ob Android oder Apple. gibt da einfach Endurance, äh, Endurance, Enduco app ein und ähm, genau, es gibt auch eine, eine Pro-Version, die eben halt solche Features noch ähm, zusätzlich mitbringt, wie ähm, ja, einen gezielten Trainingsplan auf euer, äh, auf euer selbst definiertes Rennen, kann ein Marathon sein, kann natürlich aber auch erstmal ein 10-Kilometer-Lauf sein und ähm, ja, die App passt halt ongoing quasi euren ähm, Trainingsplan permanent an, je nachdem, wie ihr die App natürlich auch füttert. Die fragt natürlich ab, fühlt ihr euch gestresst, habt ihr äh, gut geschlafen etc. Ähm, und dementsprechend ja, ähm, kriegt ihr da Input. Und ähm, ihr wisst es schon, wir haben es in den letzten beiden Folgen schon erwähnt, wir haben jetzt zusammen mit Enduko einen Crush erstellt, also eine kleine Challenge für unsere Community. Das Ganze findet am 6.11. statt, also diesen Sonntag. Wenn ihr die Folge am Freitag hört, ist es dieser Sonntag. Und äh, Ralf hat ein bisschen Input gegeben, er wollte eine 11,11 Kilometer lange äh, Challenge sozusagen äh, ähm, integrieren ja? und äh, das Einzige, was ihr machen müsst, in Duco runterladen, ja? also entweder ihr habt ihr schon Enduko oder ihr ladet euch die vielleicht zum ersten Schritt mal die kostenlose Version runter, könnt äh, unserem äh, Crush beitreten, ja? das geht ganz einfach über den Link, die wir in den Show Notes hinterlegt haben. Und äh, dann könnt ihr daran teilnehmen. Und das Schöne daran ist, dass ihr jetzt gar nicht alles auf einer Bahn machen müsst oder äh, dass ihr sagen müsst, äh, wir machen das an, an einem flachen Radweg, sondern Enduko hat auch die Möglichkeit, in diesem Crush-Feature sozusagen Höhenmeter etc. Ähm, auszuleveln bzw. umzurechnen in, ähm, in Geschwindigkeit. Und äh, dementsprechend ist es ganz egal, ob ihr gerade irgendwo in den Alpen äh, seid und einen trail aufmacht oder ob ihr in am Main in Frankfurt unterwegs seid. Wir freuen uns auf jeden, der dabei ist. Und natürlich werden Ralf und ich am Sonntag auch an diesem Crush teilnehmen. Ja, ich muss natürlich noch eine ganz kleine Einschränkung machen, weil im Moment bin ich noch nicht hundertprozentig lauffähig.
0: Ja, Ich habe noch einen sehr, sehr blauen Zeh. Ja? Also da mu muss ich noch mal gucken. Vielleicht muss ich das dann doch auch fahren Ja, oder oder wandern. Ich weiß noch nicht genau, aber
1: ähm, I try my very best. ne? Oder wie ist das immer? ne? <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, also im Zweifelsfall geht natürlich die Gesundheit immer vor. Ich war natürlich jetzt optimistisch, dass ich gesagt habe, bis Sonntag wird das gehen. Aber Ralf tatsächlich... Ähm Hätte auch einen guten Grund, sagen wir mal, wenn er da noch nicht wieder mit dabei ist, aber ähm, ich, ich, jetzt ich, machen wir mal ich, das Beste. Ja. Äh, genau. genau, ist ja dann in der Woche, ne?
0: also Sessionsbeginn, ja, wisst ihr ja alle. Ne, Dementsprechend jecken, hast du das schon ne? auch im Crush <lacht> integriert sozusagen. Genau, ne? <lacht> Damit wir mal ein bisschen aus dem, äh, also, übrigens auch herzlichen Dank hier an die lokale Community äh, rund um Köln. Ja, Ich, ähm, ich habe jetzt inzwischen einen sehr üppig gefüllten äh, Laufkalender.
1: Ach, wirklich geil. <lacht> ja. Das ist sehr cool, dass das so schnell ne, Also geht von
0: Winterlaufserien über ne, bis in den Frühjahr hinein. Ja, Königsforst Marathon ist tatsächlich erst im März nächsten Jahres wieder. Also, ne, Stark. Da wird aber auch Halbmarathon und so gelaufen. Also, ne, mal gucken. Ne, also 20 könnte ich, könnte ich schaffen bis dahin, glaube ich. Also hoffentlich, Sehr gut. knock, knock. Ja. <lacht> davon gehe ich aus. Gut, dann ähm, wenden wir uns mal einem, wie gesagt, ganz besonderen äh, Läufer zu. Ja, der hört auf den Namen Frank, all äh, er in München geboren ist. Und in München mhm. hat er auch seinen größten Erfolg
1: gefeiert. Wir reden von wem, Philipp? In München, also du redest dann davon ähm, 72 wahrscheinlich. Sehr guter Mann, ja. Ähm, oh Gott, aber Läufer? Ha, das überlege ich gerade. In Passau gab es einen guten Marathonläufer, aber das hat, der hieß, äh, wie hieß er denn gleich? Heißt er? Zahn, glaube ich, heißt er. Der, der ist es nicht. Der war glaube ich Soll ich dir helfen? Gerne. Ja.
0: Frank Shorter. Oder okay, weil es hier auf Deutschland
1: gepult gerade Frank okay. Charles
0: Shorter, ja, seines Zeichens Amerikaner. Und yeah. tatsächlich in München geboren weil sein Vater bei der äh, Armee in München stationiert war und ist dann als Olympionike zurückgekommen und hat dort äh, den Marathon gewonnen. Ja, also das alleine ist schon eine ganz besondere Geschichte, aber der Typ ist in äh, vielerlei Hinsicht ein ähm, ganz Ausge außergewöhnlicher Läufer und vor allen Dingen auch äh, Charakter gewesen. Ähm, übrigens für alle, ähm, ihr erinnert euch sicher noch wie gestern, ähm, ihm ist ja praktisch die Ehre des ersten ins Stadion hineinlaufenden gestohlen worden. Ja, ihr erinnert euch noch, ja, genau. Da ist nämlich ähm, ein Student, der sich eine Startnummer selber gemalt hat, ähm, vor ihm ins Stadion reingelaufen. Der Typ hieß äh, Norbert Sudhaus. Und ähm, der ist dann zwar rausgefischt worden, aber äh, völlig überraschend war natürlich da, äh, das noch nicht so wie heute mit GPS und und Ticker und so weiter, sondern man wusste jetzt nicht so ganz genau, wie das da äh, in der Spitzengruppe aussah. Ja, und dann kam halt dieser dieser Student da reingelaufen und hat sich da ein bisschen abfeiern lassen, aber dann äh, war das relativ schnell geklärt und Schorter selber, der hat das gar nicht so viel von mitgekriegt, weil der ähm, der war sich total sicher, weil er sehr aufmerksam gelaufen war dass er in Führung lag, also der hat sich da gar nicht irgendwie groß durcheinander bringen lassen, der hat auch mit zwei Minuten Vorsprung gewonnen, also insofern äh, alles gut, der hat übrigens davor, ja und äh, Philipp äh, du wirst dich erinnern, ne, im Prinzip ist das äh, dein Bruder im Geiste ja, davor hat er schon Platz 5 über 10.000 Meter belegt ja,
1: erinnerst du dich da an irgendwas in deiner Karriere? Ich wollte gerade sagen, dass, die Idee hatte ich auch mal, dass man sowas kombinieren ja. könnte nicht weil ich der erste Verrückte bin, der sowas machen möchte, sondern weil ich natürlich ein paar Leute kannte, die sowas in der Vergangenheit durchaus schon gemacht haben aber ja, wir wollen jetzt nicht abtriffen in Negativität, weil ich wollte gerade sagen, einer durfte es nicht machen, trotz äh, Prozessen vor Gericht, das war ich. Und plötzlich dieses Jahr schien das aber wieder greifbar zu sein, wenn ich mir die Nominierung für die EM angeschaut habe. Ja, aber gut, anderes Thema. Genau, ne? aber wie gesagt, der hat <lacht>
0: es damals schon gemacht. Ähm, Wäre ein gutes Beispiel gewesen für dich, ja, dass du es als, als Präzedenzfall hättest vorbringen können. Absolut, ja, ähm, absolut. Tatsächlich ist Frank Shorter auch 76 in Montreal den Olympischen Marathon gelaufen. Aber da weißt du natürlich sofort, wer gewonnen hat. Ja, auch. pass auf. Äh, erst noch der, die kleine Wolte, da hat er den 10.000 Meter Lauf vorher abgesagt, ja, weil er äh, unbedingt wiedergewinnen frisch sein wollte. Gewinnen wollte, genau ja. frisch sein wollte und wiedergewinnen wollte. Aber damals hat natürlich dann äh, Waldemar Schierpinski gewonnen. Ähm, tatsächlich war es dann nach den doping enthüllungen von äh, Werner Franke und seiner Frau ähm, in den 90ern so, dass äh, tatsächlich Frank Short da nochmal überlegt hatte, ob er Klage einreicht gegen den Sieg von Waldemar schipinski ähm, hat er dann aber letztlich nicht gemacht, weil äh, Frank Schorter hat äh, tatsächlich ähm, Jura studiert äh, im mhm. zweiten äh, Studienfach, weil er hat erst Kunst studiert und hat dann eigentlich angefangen, in äh, New Mexico Medizin zu studieren. Das hat mhm. aber sein Training zu stark eingeschränkt. Also ist er dann äh, nach... Florida gewechselt ins wunderbare Gainesville an die mhm. Universität of Florida, wo meine Holde auch ähm, studiert hat, aber das war deutlich vor ihrer Zeit und äh, hat dort das ähm, Florida Gators Track and Field Team bereichert. Da war halt damals ein, ein renommierter Lauftrainer unterwegs, ähm, der hieß äh, Jack Bachelor. das war selber auch ähm, in Olympia -Nike über 5000 Meter und äh, dem hat er sich dann angeschlossen und praktisch die ähm, die Laufszene auch im, äh, im College und danach dann eben in den, ähm, in den typischen Laufgegenden also was weiß ich Arizona äh, natürlich auch Florida Kalifornien äh, und so weiter ähm, begründet und sehr stark nach vorne gebracht ja, also okay. das äh, ist ein, ein, wirklich ein Pionier des Laufsports gewesen in den USA ähm, es gibt noch so ein paar äh, Wolken in seinem Leben die wirklich ganz äh, bemerkenswert sind das eine ist Steve Prefontaine, haben wir ja im Rahmen der Weltmeisterschaften in Eugene darüber gesprochen, ein, ein, so eine Läuferlegende. Ja. Frank Shorter sah nicht unähnlich aus, er hatte in der Zeit in München und in, in Montreal so längere dunkle Haare und einen Schneuzer. also so wie heute sehr viele dort in der Laufszene wieder unterwegs sind und ähm, er war der Zweitletzte, der Steve Prefontaine lebend gesehen hat, mit dem hat er ähm, manchmal zusammen trainiert, war zusammen mit ihm bei Olympischen Spielen in München ähm, und ähm, er war der Zweitletzte, der ihn gesehen hat, bevor Steve Prefontaine bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist ähm, Ja, und äh, eine andere, wirklich bemerkenswerte ähm, Episode in seinem Leben ist, dass er äh, drei Jahre lang Vorsitzender der amerikanischen Anti-Doping-Agentur war. Ja? Also da nochmal so ein kurzer Flashback äh, in Richtung letzte Woche mit unserem Special mit äh, Hajo Seppel. Das kam aus ähm, einem einem Antrieb heraus, dass er ein äh, sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsverständnis hatte, ähm, das wiederum aus einer sehr krassen Kindheit resultierte. Ähm, die waren äh, zu drei Kindern zu Hause, Frank Shorter und äh, Zwillinge. Und die sind regelmäßig von ihrem wohl äußerst jähzornigen und gewalttätigen Vater mit einem ähm, Gürtel verdroschen worden, also aufs ja. Übelste. Ähm, und er hat ähm, dann in seinen äh, späteren Jahren ähm, sehr viele Initiativen gegen häusliche Gewalt, gegen Gewalt an Kindern und so weiter ähm, auf den Weg gebracht. Und sagen wir mal, zumindest so eine, so eine Logik im Geiste ist dann eben auch die ähm, Vorsitzende-Funktion ähm, in der United States Anti-Doping Agency. Ja. Frank Shorter ist inzwischen in Boulder in Colorado, ja, also auch eine dieser Laufeinheiten zu Hause. Laufmecker. Genau, ne? eine der der ganz großen Stationen für für Laufen in den USA und hat dort auch eine einen eigenen Lauf ins Leben gerufen. Boulder, Boulder, ist das also einmal mit O? Ne? Also ne? von von Mutiger? Ja, du? Boulder, Boulder. Das wusste ich nicht. Ja, das ist 1979 von ihm. Äh, initiiert wurden, ja, und es äh, ist ein 10-Kilometer Lauf am äh, Memorial Day. Ja. Ähm, und dort steht tatsächlich am Stadion des Zieleinlaufs dieses Laufes steht auch eine, ähm, eine Bronzestatue von Frank Shorter. Frank Shorter in München geboren, in München Olympiasieger über die Marathondistanz geworden, Bestzeit 2.10.30 bei jenem besagten äh, Marathon. Ja, der hat aber auch ähm, mehrere Marathons in in Fukuoka hat er, glaube ich, viermal gewonnen. 71 bis 74. Lake Beaver hat er gewonnen und so. Also, das ist schon schon echt ein Pionier des Marathonsports in USA. Die aufmerksamen
1: gewesen. ZuhörerInnen hier werden ähm, wissen, ähm, Lake Biva ist euch sicherlich auch schon untergekommen, weil der ist bei uns auch schon öfters thematisiert worden, zumal ähm, da natürlich immer sehr starke japanische Zeiten vor äh, allem von einem sehr dichten japanischen Feld gelaufen wurden, aber auch das letzte Mal ausgeführt wurde. Ich glaube, in diesem oder im letzten Jahr sogar.
0: Ja, ja. ja. ja.
1: es äh, findet nicht mehr
0: statt. Ich ja, Und dann nochmal zum Abschluss, ja, Herzlichen Glückwunsch, unbekannterweise leider. Ja, Frank Shorter ist am Wochenende 75 geworden.
1: Glückwunsch äh, nach Boulder. Ja. Vielleicht kann es jemand ausrichten. Ich weiß nicht, ob jemand von Tin Man Elite vielleicht unseren Podcast ja, im, vielleicht Sam Zweifel, im Zweifel äh, <lacht> fährt äh, Gesa doch dann wieder dahin. Ne? Ist auch, ja, auch, auch gut, gut. Falls ja. Gesa zuhört, gerne Grüße an Frank Shorter. Vielleicht ja. mal wieder also, Boulder jedenfalls,
0: hin. ganz große Karriere. <lacht> Mich faszinieren halt solche Karrieren. Ähm,
1: deshalb äh, wollte ich euch die mal teilen hier an dieser Stelle. Ja. Ja, sehr cool. Das ist ja auch nicht schlecht. Das hatten wir auch in der Vergangenheit schon regelmäßiger, dass du da immer so schöne Goodies vorbereitet hast, was so Jahrestage, Geburtstage von besonderen Persönlichkeiten anbelangt. Und da lerne auch ich immer noch dazu und ich glaube, da wird es vielen anderen hier natürlich auch so gehen, schätze ich mal, insofern das ist doch mal schönes Wissen, wo man auch beim nächsten Lauf oder Lauftreff oder wie auch immer mal angeben kann, wenn, wenn die anderen nicht hier bester podcast hören ich hätte zum Beispiel das mit dem zielanlauf auch nicht gewusst, weil über München 72, klar hat man da viel mitbekommen, aber natürlich ähm, auch äh, leider auch natürlich die, die, die ganzen äh, Anschläge damals äh, oder diesen Anschlag, aber ähm, es ist, das ist zum Beispiel was, was ja eigentlich in jedem anderen ähm, Szenario sonst wahrscheinlich groß ausgebreitet worden wäre. Überleg mal zum Beispiel ähm, äh, Athen oder sowas, äh, damals mit Van der Lea, äh, Lima, glaube ich. Van der, ähm, der Lima, ja. Mhm. Der Lima, genau. Ja. Ähm, klar, okay, der wurde dann tatsächlich leider um diesen Sieg ja auch gebracht durch den irischen, ich glaube ein, irgendwie ein irisch, ja. auf jeden Fall, der ein bisschen psychische Probleme hatte, ja, der so in sehr, sehr vielen sportlichen
0: äh, Events ähm, als als Crasher oder als äh, als Blitzer da ähm, aufgetreten ist. Er ne? ist auch bei beim äh, Motorsportrennen über die äh, Bahn
1: gelaufen und so ein Kram. Genau, 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 genau. Also ja, das, das klar hat natürlich nochmal andere Auswirkungen dann gehabt in dem Fall für die für den für den Protagonisten leider. Aber das ist ja das ist noch sehr präsent natürlich auch viel näher in der Zukunft. Aber zum Beispiel dass jemand sich auf die Strecke geschmuggelt hatte und als vermeintlich falsch oder als vermeintlicher Sieger des des Olympischen Marathons ins Stadion zumindest sogar reingelaufen ist, kannte ich bisher auch nicht, muss ich sagen. Ich weiß nicht vielleicht wissen das viele andere und ich habe das nur irgendwie nicht mitbekommen, aber das sind ja trotzdem ähm, auch spannende Geschichten rund um so äh, große sportliche Ereignisse.
0: Also tatsächlich war ja im Vorfeld der Europameisterschaften in München in diesem Jahr äh, gab es halt nochmal eine äh, zumindest ein, ein Hochholen der, ähm, der Olympiaserien beim Bayerischen Rundfunk, die ähm, zu einem Jubiläum, aber vor einigen Jahren schon die Geschichte der Olympischen Spiele in München nochmal rekapituliert haben. Aber natürlich mit allen möglichen Facetten. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann kommt Frank Shorter da, da schon vor, ja, weil das war natürlich auch damals eine ganz besondere Geschichte, dass der Typ halt wirklich in München geboren ist, ja, und dahin zurückkommt und dort äh, seine Goldmedaille gewinnt. Aber ich glaube, dass tatsächlich das Bild ähm, dieses ähm, jungen Mannes, der da vor ihm reingelaufen ist, nicht in, in dieser Doku drin war. Ja, okay. weil okay. klar ist ja, ne, alle Sportarten und so weiter. Es gab halt so viele unglaubliche Geschichten da drumherum, ja. Uh, Ulrike Mayfahrt, uh, ja Die Positiven ja, natürlich, genau, ja, leider Berg, aber Kannenberg und, und so weiter und so weiter. Also die da waren negativen. sehr, also alleine leichtzeitig ja Riesengeschichten, Heide-Ecker-Rosendal und so weiter. Ja, äh, dass das ja. halt wirklich nur so ein Sidestep war. Ja, ähm, auch Lasse Viren, ja, also dessen Geschichte muss ich glaube ich auch nochmal äh, mir genauer angucken, ja, der, der, da beide Strecken gewonnen hat, 5 und zehn. Äh, Aber da, auch im Nachgang? Ja, ja, Blutdoping, ne? Ja, ja, richtig. Ja, das war so die, der erste sehr erfolgreiche Mensch mit Blutdoping, Doping, äh, der ja in einem Rennen sogar gestürzt ist und trotzdem gewonnen hat. Hm. Ne? Also, ähm, das, das sind halt so, so große Figuren. Aber weißt du, ich finde immer, das darf nicht alles verschüttet werden, dass, äh, dass man da gar keine Idee mehr hat, was, was da so Tango ist und was halt einfach dazu geführt hat, dass Laufen zum Beispiel jetzt in den USA auch so einen
1: Stellenwert hat. Das sind halt Absolut. solche Typen gewesen, ja, die das halt solche weiter halt. haben. Ja. Hm. ja, genau. Aber halt auch, also, es ist es ist eine zweischneidige Sache. Einerseits haben die natürlich solche äh, außergewöhnlichen ähm, Charaktere gehabt. Genauso im Frauenbereich natürlich auch. Äh, äh, Catherine äh, Switzer. Switzer. Joan ähm, Benoit Benoit, genau. Also diese Charaktere gab es natürlich in den USA. Gleichzeitig wurden die aber natürlich auch von der ähm, lokalen Running-Szene beziehungsweise eigentlich der Veranstaltungsszene natürlich gab es da schon diese großen Veranstaltungen der Marathons auch auch halt einfach abgekultet und das hat dann natürlich, glaube ich, so ein bisschen gegenseitig bedingt das funkt, also das ist jetzt auch was, was, glaube ich, dem deutschen ähm, wie soll ich sagen der deutschen Sportszene eher fremd ist, also hier wird jetzt ja irgendwie keiner, der jetzt auch irgendwie sportlich total gut ist, jetzt auch noch so derbe gepusht von Veranstaltungen, üblicherweise also, ähm das ist, glaube ich, in den USA anders, weil wenn du da schaust, dass in New York, in Boston, ich glaube auch in Chicago, ähm, so alte Legenden, ähm, weiblich wie männlich, äh, immer wieder eingeladen werden. Die sind jetzt, also wie gesagt, Frank Shorter ist 75, aber der wird trotzdem wahrscheinlich wie, wie, ähm, wie John Bo Benoit Samuelson, die werden jedes Jahr wieder eingeladen zu diesen Events. Und ähm, das trägt natürlich schon dazu bei, glaube ich, dass, ähm, dass die der Laufszene natürlich gut tun ähm, und äh, gleichzeitig natürlich dadurch aber auch so einen außergewöhnlichen Stellenwert haben. Also eigentlich hätte ich ja noch eine, aber ich glaube, ich mache es, ich, 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 ich
0: glaube, das ist zu gut, als dass ich es jetzt äh, so dranhänge. Ja, okay. Okay. Ähm, wer war die, deutsche, äh, die erste deutsche Marathon-Weltrekorderin? Äh,
1: die erste deutsche Marathon-Weltrekordlerin? Ja. Das ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob es Uta Pippi war, aber ich glaube... Hat nie den Weltrekord gehalten. Nee, ich wollte gerade sagen, die hat einige Marathons gewonnen natürlich, Boston, New York, so, aber... Ähm, ne. Komme ich nicht drauf, glaube ich. Also, ich,
0: ich, ich helfe dir mal mit einer, die zweimal äh, Weltrekord gelaufen ist. Aber das ist nicht die erste gewesen. Ja? Also, zweimal Weltrekord gelaufen ist Christoph Wahlensieg.
1: Ist aber eine ähnliche Generation gewesen. oder Ja, ein bisschen eher noch? ja, ja. ja. Ähm, was war denn da noch zu der Zeit? Also es ist auf jeden Fall, es ist, es ist schon auch die Ära Ost-West, ne? Äh, ja, ist die Ära doch Ost-West, aber. Ähm, schon nach dem Mauerfall. Ja. Schon
0: nach dem Mauerfall.
1: Boah. Nee, komme ich nicht drauf.
0: Also die Dame heißt Liane Winter, ja. Ähm, die Geschichte erzähle ich euch nächste Woche. Weil die ist nämlich richtig gut. Der
1: ist Mega-Cliffhanger und den Namen, muss ich sagen, habe ich <lacht> noch nie gehört. Ja, sage ich dir da. Ja, also Christa Wahlensieg, okay, kennt man, also ich vom, vom, ah, habe schon mal gehört, ja, ja. hätte ich jetzt keine genaue Zeit dabei gehabt, aber dann klar zu der Zeit dann noch äh, Uta Pepe, Katrin dörre heinig etc. Ja, aber
0: das war deutlich eher.
1: Ne? Also Christa Wahlensieg
0: ist ähm, im Mai 75 in Dülmen, ja, das ist äh, in der Nähe meiner Heimat im in, äh, in, in Münsterland, ähm, Weltrekord gelaufen in 2.40.15 Okay. Und hat den dann noch einmal äh, sich zurückergattert am 10. September 1977 im Lovely Berlin mit einer äh, Zeit von 2.34.47. Oh krass, aber das mhm. ist ja auch
1: nochmal, also vor allem für die damalige Zeit, aber ja. auch äh, insgesamt ein krasser Sprung nochmal, mal also sechs ja. Minuten ist jetzt ja, Ne?
0: Aber äh, die andere Dame, wie gesagt, die ich glaube, ich glaube, dass also ich meine, da, dass du noch nie den Namen gehört hast, sagt ja schon, sagt eigentlich schon eine Menge aus und weißt du, das das wäre zum also, Beispiel, das wäre zum Beispiel in den USA undenkbar, weil weil so genau. eine so eine Figur ja und auch die Geschichte, die Geschichte dieser Frau ist wirklich
1: außergewöhnlich, ja, mhm. würde ganz anders hochgehalten. Das ist es. Also ich werde versuchen bis zum nächsten Mal, wir müssen uns auf jeden Fall aufschreiben, dass wir das nächste Woche nicht vergessen ja. und ich werde nichts dazu googeln. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichte, die in der Folge zu erfahren. Ähm, aber genau das ist ja der Punkt, den ich meine. Wie kann das denn sein? Natürlich jetzt mal losgelöst von dem äh, Altersunterschied. Okay, das ist natürlich schon in der Zeit lang vor mir gewesen, aber trotzdem äh, bin ich ja dann schon sehr tief in dieser Laufmaterie gefühlt, mein ganzes Leben irgendwie drin oder reingeschlittert und man... Wie, dass, man, dass man den Namen nicht kennt, ja. weil. Und wir, wir, wir reden, und wir reden
0: hier von Weltrekord, wir, wir reden jetzt nicht von Pillepalle, ja, sondern wir reden von einer Pionierin des Laufsports.
1: Aber dass sich dann noch nie über den Namen gestolpert hat, das liegt dann offensichtlich ja. auch daran, dass das niemals medial irgendwie nochmal aufgegriffen wurde oder, oder, oder dass die regelmäßig mal ein Interview irgendwo gibt oder keine Ahnung. Also das, das, ja, das da ist muss ja scheinbar. Ich, da muss ich nochmal mit Kollegen sprechen. Ja, ja, da muss ein, ich noch mal ein, ein ernstes Wort mit Kollegen sprechen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist eine tolle Geschichte. Es ist eine ganz tolle Geschichte. Und ähm, ja, aber was soll ich sagen? Es ist ja so, wir neigen ja zu, unsere Heldinnen und Helden im Sport eher ein bisschen zu zerlegen. Warum, warum immer. Ja, ja. Ähm, aber es geht ja auch darum... Ähm, neue Bereiche zu öffnen im Sport und äh, wirklich genau. vor, vorweg zu gehen, mutig zu sein. Ja, das ist ja sowieso ein, eine der Hauptmotivlagen für Menschen. Warum macht man überhaupt sowas Beklopptes wie Marathonlaufen? Doch nur, wenn man, wenn man erst schon mal den Mut hat, sich zu committen. Genau. Ja, wenn man den Mut hat, das Training über äh, sein Leben, sein, seinen Tagesablauf, sein Leben über, über Wochen und Monate zu verändern. Ja. Und den Mut hat zu sagen, okay, ich stelle mich an eine Startlinie und laufe jetzt 42,195 Kilometer. Ja, den Mut Richtig. kann ich nicht nachvollziehen, ja, auch die Motivlage nicht, aber das ist doch schon mal alles ganz klare Motivlagen, ja, die dazugehören müssen, weil sonst macht man es nicht. Richtig. Ja, und wenn man da ganz neue Bereiche aufstößt und ja, in, in ja, aber es ist, also es ist auf der einen Seite eine ganz bemerkenswerte Geschichte, aber es ist auch ein bisschen traurig, tatsächlich, dass wir die alle nicht kennen.
1: Ja, aber selbst Christoph genau. Walensieg, wer, wer kennt Christoph ja. ja, da muss man eigentlich schon tief drin sein, dass man ja. den Namen auf jeden Fall schon mal gehört hat. Ja. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass ein Großteil oder die überwiegende Mehrheit unserer Hörerschaft da nicht unbedingt den Namen schon mal gehört hatte. Aber wie auch, also die, das ist natürlich schon so lange her, es kommt in den gängigen... Medienportalen, damit meine ich jetzt mal auch so die klassischen Laufzeitschriften, irgendwelche Social Media Accounts, die man vielleicht laufspezifisch folgt, sonst TV-Übertragung natürlich auch keine Rolle mehr, weil ja, wie soll man es mitkriegen, außer wenn man sich wirklich intensiv mit dieser Ära damals äh, auseinandersetzt und ähm, das ist ein bisschen ja. schade und deswegen ja, ähm, finde ich dieses Modell, ich finde wie gesagt nicht alles super, was in USA abläuft um Gottes Willen, aber ich finde zum Beispiel, dass da so äh, verdiente Lauflegenden ähm, immer noch ähm, zu den großen Events eingeladen werden, versucht werden, auch ähm, deren, deren Werdegang, deren Geschichte ähm, auch, auch für eine nachfolgende Generation von Läufern zugänglich zu machen, finde ich super, ehrlich gesagt.
0: Ja. ja, deshalb muss ich noch mal mit Kollegen ernstes Wort reden <lacht>
1: Oder ein offenes <lacht> Ohr. Oder ein offenes Ohr, wie auch immer. Ne? Ja, ja, also wenn wir schon bei Marathon-Legenden ähm, äh, sind, ähm, dann äh, würde ich sagen, wir sind vorher äh, in Frankfurt nur, nur gestreift, äh, eigentlich äh, das Rennen. Ähm, du warst natürlich, äh, logischerweise hast du ja gesagt, mit Jan schon im Einsatz. Äh, ich habe es äh, sporadisch oder teilweise im Real Life verfolgt, aber ähm, es, ist, äh, es war warm, offensichtlich in Frankfurt. Ähm, also ich meine, ich, ich kenne auch Tage ähm, in Frankfurt, entweder als Supporter an der Strecke war ich einmal, wo es richtig bitterlich kalt war, Einmal war ich Pacer selber für damals noch für, ich glaube, für Sören K damals noch. Oh, ja, ja. Ähm, also es ist auch schon ein paar Jahre her. Da war es auch recht windig, muss ich sagen. Also Frankfurt ist natürlich der letzte Oktoberwochenende immer bis zu eine Lotterie, dass es zu warm war, daran kann ich mich jetzt zumindest noch nicht erinnern. Also in meiner jüngeren Vergangenheit, aber äh, natürlich auch für die, für die Läuferinnen und Läufer nicht so geil. Ich habe auf. Ähm, ich glaube, du hast auf Instagram auch jemanden geteilt, der, glaube ich, auch geschrieben hat, dass es recht warm war, meine ich, oder so. Also ja, es ist also ja. jetzt nicht nur für die Spitze, glaube ich, ein Problem gewesen, sondern ich glaube auch für die Leute, die halt lange unterwegs sind, weil Temperaturen über 20 Grad sind halt dann doch äh, nochmal anders fordernd. Ja, tatsächlich ist das natürlich jetzt diesmal äh, wirklich außergewöhnlich gewesen, ähm, dass
0: es in, in Berlin oder in Köln, ja, also vier oder fünf Wochen vorher warm sein kann. Ja. Das ist, ist manchmal so, ja, das weiß Muss man auch. Okay. Muss aber das ist schon, wie du es gesagt hast, außergewöhnlich für Frankfurt. ja Und es war, das ist ja auch immer so eine problematische Situation, es war morgens schon relativ warm. Ja. Also ja. Du kamst raus und hast halt gemerkt, gleich oh, das ist schon warm. ja Es waren so bestimmt so 14, 15 Grad morgens. Ja, wenn du ja so wie heute, ja, also du, hattest ja einen, du hast ja diesen Tag heute wieder im Kalender angestrichen, weil mal die Sonne geschienen hat, ja. Ja, es war ein, das muss random, ein random sonniger Tag in Köln, logischerweise, ja. <lacht> ja äh, so, dann ist es aber morgens vielleicht acht äh, oder 9 Grad. Das ist ja was anderes. Ja, dann kommt noch dazu, in Frankfurt ist ja die Startzeit immer relativ spät, nämlich 10 Uhr. Klar, es ist halt die Nacht des äh, Zeitumstellens, aber es ist trotzdem relativ spät.
1: Ja. Eigentlich aber ein ganz smarter Move, hm. fand ich immer von Veranstalterseite, weil es ja oft sehr kalt sein kann, dann zu sagen, du hast ja eine Stunde mehr und wir gehen trotzdem auf 10 Uhr, damit es dann hoffentlich ein paar Grad wärmer ist. Eigentlich ja total smart, aber in dem Fall jetzt eher verhängnisvoll vielleicht gewesen. Ja. Also wahrscheinlich wirst du beim
0: nächsten Mal dann wieder Lügen gestraft, weil dann ist es halt äh, zwei den Grad Regen, morgens. <lacht> Ja. Irgend sowas. Und Wind ist auch ganz oft ein, ein Riesenthema in Frankfurt. ja ähm, okay. Allein schon auch durch so Abwindsituationen in dem Hochhausbereich in der Innenstadt. Ja, das
1: sind halt ja praktisch die ersten 10 Kilometer und dann die ja. letzten zwei, zweieinhalb nochmal. Habe ich ja. mir damals als Pacemaker auch gedacht, also wie so eine Art... Ähm Windkanal im Negativen, also dass du da wirklich so, dass es so richtig durchzieht durch diese Häuserschluchten teilweise. Ähm, das, das ist mir damals auch in Erinnerung geblieben. Klar, Bankenviertel und so ist natürlich eine Besonderheit, muss man auch sagen. Ist jetzt ja auch äh, ähm, nicht in jeder deutschen Großstadt so, aber äh, das habe ich damals auch äh, noch ja, äh, abgespeichert, dass das schon auch äh, eklig sein kann. Ähm, wir hatten... Spielte aber glaub, keine Rolle an äh, diesem Wochenende. Es war ganz windschnell. Ganz windschnell, ja. ja. Also ich hatte das auf jeden ist Fall... natürlich nicht ähm, besser, wenn es warm ist, ne? Nee, nee, gar nicht. Wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, gar nicht mehr in der Aufzeichnung drin, dass äh, dann ja leider Laura Hottenrott ähm, absagen musste, kurzfristig, äh, ihren Start und zwar äh, ist die am, ich glaube am Vortag oder zwei Tage zuvor, glaube ich, äh, krank geworden leider ähm, und muss man sagen, also ich habe hab auch auf äh, Instagram bei ihr da natürlich eine, eine kurze Nachricht dagelassen, also ähm, das ist natürlich, glaube ich, auch so ein bisschen das Worst-Case-Szenario. Du hast so zwölf Monate Vorbereitung durchgezogen, fühlst dich gut und fit und freust dich auf das Rennen. Und zwei Tage vorher musst du dann den, den, den Stecker ziehen, weil du krank geworden bist, was übrigens nur vernünftig ist. Und wir auch versuchen hier immer wieder zu propagieren, das gilt ja nicht nur für, für Profis so, sondern das gilt ja auch für jeden anderen so, dass wir auf gar keinen Fall empfehlen einen Marathon nur aus ähm, falschem, wie soll ich sagen, Ehrgeiz oder oder weil man den den Trip schon gebucht hatte, dann durchzuziehen, das ist äh, oder kann auch äh, hochgradig gefährlich sein natürlich. Ähm, insofern ist es eine vernünftige Entscheidung gewesen und da auch äh, ja einer gewissen Vorbildrolle, glaube ich, kann man sagen, auch gerecht geworden, das dann auch öffentlich einfach so zu kommunizieren, dass man krank geworden ist und nicht läuft. Ähm, das macht nur Sinn. Ansonsten gab es, glaube ich, ja schon auch einen trotzdem einen Überraschungssieg. Ähm, ich glaube, wir hatten im Vorfeld ja äh, doch ähm, Tia Heim natürlich ein bisschen eher auf dem Schirm, äh, was so eine äh, mögliche Siegerin ähm, äh, sein könnte aus deutscher Sicht, aber ähm, die hatte während des Rennens äh, wohl Probleme. Ich glaube, du hast das wahrscheinlich in der Übertragung besser äh, mitbekommen als ich. Ich habe nur was von Kreislaufproblemen äh, mitbekommen und äh, dann hat Corinna Könning gewonnen, die mir jetzt so noch nichts gesagt hat, aber die ist 2 Stunden 40 gelaufen und das ist äh, ja auch auf jeden Fall richtig stark.
0: Ja, also ähm, vielleicht nochmal zu, zu Laura halt auch, ja, nicht so untypisch, aber leider natürlich echt doof für, für Laura, weil die ja durch Corona die WM verpasst und so, hatte schon ein paar äh, wirklich doofe ähm, Absagen, die sie dann leider treffen musste. Sie kam aus der Höhe aus Livigno und ähm, klagte über Schmerzen. Ähm, mhm. Und das hat sich dann als Ohrentzündung rausgestellt. Das ist nicht so selten. Ne? Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass Leute aus der Höhe kommen und dann Probleme haben. Ne? Auch so Halskratzen und sowas ist da, kann da schon mal schnell passieren. Ja, und dann hat sie halt leider den Stecker ziehen müssen, war natürlich Jammer, Schade. Ja. Ich hätte sie auch sehr, sehr, sehr gerne da laufen sehen ja, nach den Vorleistungen der letzten Wochen. Thea äh, Heim, ja, habe ich auch gedacht, oh super. Aber ähm, ich habe schon äh, fast ein bisschen befürchtet, ähm, dass sie sich äh, Stress gemacht hat mit, mit der Temperatur, ja, weil mhm. sie offensichtlich nicht Freundin vom Warmlaufen ist. Ja. Sie stand halt vormittag, also morgens äh, vor dem Start schon da und hat das sofort thematisiert. Dann weißt du ja schon, dass da ein, ein Prozess stattfindet. Ja, Man ähm, ja. hat da auch eine Kappe auf, ähm, als eine von wenigen ähm, mhm. im Top-Bereich, glaube ich, überhaupt sonst niemand. Ähm, und dann war es halt so, dass sie schon bei Kilometer zwischen 25 und 30 Probleme hatte, also irgendwie so leichte Schwindelanfälle, ja, was jetzt genau der Hintergrund ist. Ob das jetzt mit der Hitze zu tun hatte oder sonstige Geschichten waren, weiß ich jetzt noch nicht. Aber dann kam halt noch Seitenstechen dazu und das hat sie dann wirklich einfach den Stecker ziehen lassen. Ähm, hat dann kurz nochmal mit ihrem Trainer da mit ne, einem Pfeiler zusammen beraten, ist dann nochmal rausgegangen. Ja, ähm, ja, schönen Gruß an, an beide. Ja, ähm, ja. Der hatte mir auch ganz lieb geschrieben und äh, gute Besserungen bestellt. Ähm, deshalb war das natürlich ja mal schade, dass wir die beiden da nicht hatten. Ja, und ähm, die ähm, jetzt beste Deutsche, die kommt aus, ähm, eigentlich aus Tübingen ähm, und ist in, in Freiburg, glaube ich, an der, an der Uni. Oder umgekehrt, kommt aus Freiburg und ist Tübingen an der Uni. Wahrscheinlich ist es andersrum, aber ähm, ja, beides gute Unis. Genau, hatten wir schon, hatten wir <lacht> tatsächlich schon auf dem Schirm, weil wir natürlich ähm, schon ein bisschen breiter vorbereitet hatten. Wir hatten auch noch mehr äh, Damen auf dem
1: Schirm. Ähm, äh, ich korrigiere. Ähm, sie ist 31 Jahre alt und ist Lehrerin, die in Vollzeit arbeitet und ihren dritten Marathon gelaufen. Lese ich hier gerade parallel mit. Äh, ich glaube, das stimmt nicht. Okay, dann, dann dann müssen wir hier die dissen leider, die nämlich den Artikel so geschrieben haben. Also, oder oder meine
0: Recherche wäre falsch, also. Äh ja, meine... Irgendjemand kriegt auf jeden Fall hier das Probleme, nicht was? Spaß. <lacht> kriegt das hier mal richtig Probleme. <lacht> <lacht> äh,
1: also nee, aber ich ich also finde es ich ich aber, ja, uh, okay, aber. Also vielleicht, die E steht, ähm, sie startet für äh, die TSV Glems. Das ist das irgendwo bei mir mhm. im Schwäbischen. Ja. Ähm, und ähm, sie war sehr überrascht natürlich, kann ich mir vorstellen, ähm, dass sie als beste Deutsche äh, in einer natürlich auch neuen persönlichen Bestzeit ähm, in Frankfurt äh, gelaufen ist. Und äh, hier steht, sie ist 31 Jahre alt, lebt. Lehrerin und arbeitet in Vollzeit und das war erst die dritte Marathon. Also ich glaube, da kann man aber trotzdem auch, äh, wenn das erste dritte Marathon war, womöglich noch äh Einiges erwarten, weil ich glaube, dann ist man ja noch in eher vergleichsweise in einer noch in einer jungen Phase der der Marathonkarriere wahrscheinlich und ähm, könnte mir gut vorstellen, dass da die zwei Stunden 40 noch zukünftig fallen werden. Ich, ich sehe schon, wir, wir müssen mal Kontakt mit dir aufnehmen, damit wir das klären, ja,
0: weil es ist ja nichts schlimmer, als falsche Biografien weiterzugeben. <lacht> ja, die Jetzt im Umlauf sind <lacht> ja, genau. Ja. Also das das wäre ja, ja mal schade, ja. Ähm, ähm, äh. Ja, vorne war es auch äh, in Teilen sehr, sehr flott. Ja. Ähm, es hat halt dann jemand gewonnen, ähm, der in Europa noch nicht viel aufgetreten ist, der war mal in Wien gelaufen, ähm, hatte sonst aber Marathon in äh, Afrika äh, absolviert. In Nairobi. Zweimal ging, genau. Nairobi. Ähm, ja. Du weißt selber, was das heißt, da oben in Marathon zu laufen. Das ist, das Nairobi ganz ist jetzt nicht
1: E10, nee. aber es ist trotzdem 1600 Meter. also ja. ist auf jeden Fall anders, als, <lacht> als hier zu laufen. Ja. Die waren halt auch am Anfang sehr schnell unterwegs, so in Richtung äh, 204.
0: Das ist wow. nachher nicht aufgegangen. Auch die Frauen waren zwischenzeitlich unterwegs zu so, ähm, 219, also kleine 219. Das ist auch nicht aufgegangen. Ähm, und da hatte ich dann auch wirklich einen kleinen Krisenmoment in, in unserer Kommentierung, weil offensichtlich die Hochrechnungen in unserem Informationssystem nicht richtig waren. Ja, und mhm. ähm, Hendrik Pfeiffer, haben wir ja gesagt, der ist wirklich toll gelaufen, äh, ist auf den Punkt die Halbmarathonzeit gelaufen, ja, 65, ja, also ich glaube, sie waren 64, 59, ja, also da wollten sie hin, da sind sie gelaufen, peng, ja. Philemon Abraham war dabei. Du weißt, es ist leider genauso ausgegangen wie in Hamburg, als du in mit ihm unterwegs ja. warst. Der wollte noch viel schneller anlaufen. Der war dann aber in dieser Gruppe mit Hendrik drin. Aber es hat trotzdem nicht gereicht, leider. Und da lag es wohl daran, dass er nicht viele lange Läufe in Äthiopien gemacht hat. Da hat er sich zuerst vorbereitet. Mhm. ja. Vielleicht brauchen wir doch den einen oder anderen
1: langen Lauf oder man muss sich nochmal mit Philipp Seib über andere Optionen unterhalten. Ja, ich habe also hab sein Training so ein bisschen verfolgt, eben weil wir uns gegenseitig auf Strava auch folgen und habe natürlich gesehen, dass er in Äthiopien ist. Für Haftom Weldei, der ja in Berlin einen sensationellen Marathon gelaufen ist, war das offensichtlich nicht der schlechteste Ort, sich vorzubereiten. Also der war nämlich auch in Äthiopien, wobei ich überhaupt gar nicht weiß, ob deren Training irgendwie miteinander vergleichbar ist oder bei wem Haftom trainiert. Aber ähm, äh, für Philemon ist natürlich schade, ich kenne ihn äh, persönlich ganz gut. Er war früher, nee, Moment, Philemon ist noch bei der LG äh, in Regensburg, ähm, aber wir kennen uns von, von früher eben auch ganz gut. Ich ähm, hätte ihm natürlich gewünscht, dass er einen guten Marathon läuft. Ähm, was Hendrik anbelangt. Ähm, darf ich noch, noch eine Kleinigkeit, weil ich es immer wieder ja, gerne sage? Ja? Ähm, gern, ja. Philemon
0: ähm, ist ja in Eritrea geboren. Ja, ja. Und in, Itrea, in Eritrea ist welcher Sport ganz groß? Richtig, Radsport.
1: Ich wollte sagen, die haben nicht ein Radteam?
0: Ja, die haben also auf jeden so Fall. ein Perspektivteam genau. oder sowas. Ja, auf jeden Fall ist, ist das ein richtig großer Sport dort. Ja, und Filimon fährt selber viel Rad. Der kommt tatsächlich vom Radfahren.
1: Ah, das wusste ich nicht. Mhm. Ah, wow, okay. Ähm, ja, vielleicht. Äh, also ich bin, bin gespannt, wann da das erste Team irgendwann mal bei großen Rennen nee, Tatsächlich hat doch äh, im
0: letzten Jahr, jetzt muss ich wieder nachgucken, weil ich natürlich den Namen vergessen habe, ähm, das erste Mal einer ein World Tour Rennen gewonnen aus Eritrea. Aber du kannst dich äh, nochmal auf die Performance von, äh, Hendrik, von Hendrik beziehen, dann schaue ja, ich das mal also nach.
1: Für, für Hendrik ähm, tut es mir ein bisschen leid, wir hatten ja, wisst ihr ja, ähm, Hendrik, vor ein paar äh, Wochen hier bei uns im Podcast auch zu Gast, es äh, war glaube die Woche nach dem Berlin-Marathon und ähm, wir hatten ja zusammen ähm, die Pace-Arbeit sozusagen für Johannes Motschmann und natürlich auch für Haft und Wälder übernommen und sind eben auch den Halbmarathon in ähm, 64, ja ich weiß gar nicht mehr genau, 64, 50 rum durchgegangen. Äh, Hendrik ist allerdings noch einiges äh, weitergelaufen als ich. Er ist glaube ich noch bis äh, über 30 Kilometer, 30, 32 Kilometer gelaufen hat. Er hat uns auch danach gesagt und auch im Podcast, dass er sich da sehr gut gefühlt hat bei diesem Tempo und auch durchaus verleitet war, in Berlin äh, vielleicht doch schon all in zu gehen und äh, war dann ja, was heißt vernünftig? Er war vernünftig er hat gesagt, nee, sein Ziel war ja New York. Das hat er ja aus verschiedenen Gründen jetzt nicht geklappt. Dass er da kurzfristig noch ins Elitefeld kam, deshalb jetzt Frankfurt. Und ähm, ja, ich habe Teile seines Trainings äh, konnte man ja auch auf Instagram glaube ich bei ihm sehen. Ähm, das schien alles ja wirklich auch äh, Hand und Fuß zu haben. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass er in einer Form äh, war sozusagen unter zwei Stunden zehn zu laufen. Aber das ist halt auch das die, die wie soll ich sagen manchmal dann die bittere Realität des Marathons, dass du auch als Athletin, als Athlet dich zwar über Wochen und Monate intensivst auf ein, ein Highlight-Rennen vorbereiten musst, das heißt aber leider dann immer noch nicht, dass du am Tag X die Form, die du vielleicht in dir drin hast, abrufen kannst. Bei einem Bei einem Marathon mit 20 Grad aufwärts, das ist halt für diesen Spitzenbereich das sind keine Bedingungen, wo du dann äh, bei so einem Grenzgang Bestzeiten äh, in der Regel abrufen kannst und leider war das dann für Hendrik auch der Fall, obwohl er bis Kilometer, ich glaube, 30 oder sogar noch über 30 ja noch auf Kurs lag. Ähm, er hat aber selber ja danach im Rennen auch gesagt, die letzten 10 Kilometer waren extremst schmerzhaft und extrem hart und ist trotzdem noch 2 Stunden 11.28 gelaufen, was ja, meine ich, so seine drittbeste Zeit ist. Also äh, ich würde auch sagen, dass es ein starkes Rennen ist, aber ich kann mich natürlich auch sehr gut in seine Situation reinversetzen, dass das dann halt trotzdem nicht das ist, wofür du Du, ähm, trainiert hast, beziehungsweise was auch deine Trainingswerte eigentlich ähm, angedeutet haben. Aber der Junge ist ja ähm, noch vergleichsweise jung für einen Marathonläufer und der ähm, wird sicherlich noch genügend äh, Chancen haben, das dann abzurufen.
0: Also ich fand das Rennen toll, auch äh, optisch war das toll. Ähm, er Siebter übrigens insgesamt. Genau, ne, er Siebte insgesamt. Er war auch nicht unzufrieden nachher. Ja? Hat man ja vielleicht auch an den, an den Jubelbildern gesehen. Ähm, er war überhaupt nicht äh, unzufrieden. Ähm, der ähm, Johannes Eisinger hat ihn übrigens begleitet. Das ist der Initiator des ähm, Reha- und Laufzentrums in Herxheim. Cool. Ja, und der hat berichtet, dass er versucht hätte, anhand der Kilometeranzeigen an der Strecke, die Zwischenzeiten mit zu stoppen und das sei wildest <lacht> gewesen, also von 2.45 bis 3.15, also die standen
1: einfach nicht korrekt, das ist aber ja, nicht scheiße, halt gesagt ja? Muss ich ja. muss ich jetzt hier direkt mal eine Lanze brechen, ohne dass sie in Frankfurtern, Frankfurt kommt der hier sogar aus Regensburg, also der Organisator des Frankfurt Marathons, aber sowas muss ich sagen, geht Gar nicht klar, finde ich absolut scheiße, weil ich zum Beispiel bin auch jemand, ich stoppe nicht jeden Kilometer raus, ich verstehe aber, dass wenn ein Betreuer das macht, um zu kontrollieren, werden wir langsamer, können wir das Tempo halten, das äh, vielleicht während eines Rennens machen möchte, du kannst dich auf GPS, gerade bei großen City-Marathons mit Häuserschluchten wie in Frankfurt nicht verlassen, deswegen kenne ich keinen Profiläufer, der nach GPS läuft, sondern du stoppst in aller Regel, so machen, mache ich es, so machen es die meisten, die 5 Kilometer Abschnitte raus wo wir uns ja auch verpflegen können. Dann hast du vielleicht auch mal ausgelevelt, dass ein kilometer nicht stimmt. oder oder dann Also die Fünfer sollten ja meistens hoffentlich passen, weil da liegen auch die Matten in der Regel. Ähm, aber natürlich guckst du schon ab und an. Nicht immer hat man ein Auto vor uns. Das ist ja in Berlin-großer Luxus. Ich weiß nicht, ob in Frankfurt der führende Deutsche ein eigenes Auto hatte mit einer Uhr und Hochrechnung. Aber nee, ich äh, glaube das nicht. Das war auch ähm, das war auch relativ dicht dort. Also ich, nee, ich meine ja. nicht. Aber dann, genau, schau dann ist das echt ein Riesenmanko, muss ich sagen, weil das bringt dich dann schon irgendwann durcheinander, weil wenn du, ich weiß nicht, was für Pacemaker er hatte, aber wenn du kenianische Pacemaker hast, bist du trotzdem gut beraten, ab und an mal einen Blick auf die Uhr zu werfen, ob das so halbwegs passt. Und der Unterschied, wenn wir jetzt nur noch mal zum verdeutlichen, wenn du unter zwei Stunden 10 laufen willst, dann sprechen wir von 3,04 auf dem Kilometer, 3,04 oder 15,20 auf 5 Kilometer und dann... Klingt jetzt banal, aber ob du einen 3.0-Kilometer rennst oder dann halt äh, 3.04, 3.05, das ist ein Unterschied. Und du möchtest ja schon, dass die Jungs, äh, die dann dich da auch unterstützen, möglichst schnell ein gleichmäßiges Tempo laufen. Dementsprechend abhängig bist du natürlich von korrekt aufgestellten Kilometerschildern, weil das ist deine deine Orientierung irgendwie. Und das kannst du vielleicht ein paar Mal ignorieren. Das geht, kenne ich auch, diese Szenen, dass du dann irgendwie denkst, okay, wenn da jetzt offensichtlich 2.45 mal auf der Uhr steht, das kann gar nicht sein. Also weil so das würde man spüren. Ähm, aber wenn es dann irgendwie vermehrt passiert und dann hast du wieder eine 3.20 vielleicht drin und dann hast du wieder aber eine 2.58, dann du weißt ja irgendwann gar nicht mehr, was du glauben kannst sozusagen von diesen Paces und ob du überhaupt ansatzweise richtig bist. Und deswegen muss ich das schon mal hier deutlich kritisieren, so was ähm, geht gar nicht klar. Also wirklich, ist es äh, ja, für. Also für, für,
0: für zur, zur Entschuldigung, der Frankfurter ähm, Hendrik hat sich halt auf seine eigene Uhr verlassen und er sagte, die hätte ihm äh, das schon alles korrekt angezeigt, ja. Nur die ähm, die Betreuer und nochmal, der, der Johannes ist ja jetzt kein Amateur, ja, das ist der selber Läufer gewesen. Der hat also sehr sportlichen Background. Ja, der, ja. der weiß schon, was er da macht, ja. Äh, so, wenn der halt der, der kann dir ja dann keine verlässliche Angaben geben. Nö, genau. Oder der der genau. sagt dann, war langsamer, war, war äh, auf, ab, keine Ahnung. Was soll er dann machen? Ja? Ähm, also das, das ist so ein bisschen, ist schon schwierig. Ja? ist eine schwierige ja. Thematik. Ja, Und für, für uns am Kommentator war es folgendermaßen. Bis Kilometer 38 war die Hochrechnung für Hendrik auf 209,45. Nein. So, und das ist ja mal eine ganz andere Hausnummer. Das ist ein Kilometer. Ja, klar. ja auf ja, klar. 209. Und da... Was soll ich denn machen? Ich, ich sehe die die Strecken äh, Kilometer draußen gar nicht. Ja, klar. ich habe maximal die 5 kilometer Abschnitte, ja, aber auch das. Ja. Die ich gucke immer auf die Hochrechnung, weil die normal auch relativ verlässlich sind, ja? So, und ich kommentiere auf 209.
1: Und dann biegt ja auch Das ist ja, natürlich was ganz anderes. das ist natürlich was ganz
0: anderes. Das ist Bestzeit und so weiter und so weiter. Das ist ja im Bereich der, der Quali für, äh, die, die nächsten Großereignisse und so weiter klar. und so Also das ist eine völlig andere Ebene der Kommentierung. Ja, und von jetzt auf gleich springt das Ding um. Irgendwo kurz vor Kilometer 40, ja, und da steht dann plötzlich 2, 2,
1: 11, 30 und ich so, was ja, jetzt passiert. Und vor allem, wie wie kommentierst du das dann auch? Ja, weil genau, dann, genau. Da, da muss der ja, dann ich halt, überlegen, ich habe hey, halt es Ich habe es halt sofort offengelegt, was, was,
0: was soll ich denn sonst genau. machen? Ja, wir waren ja, genau. zu dem Zeitpunkt relativ viel bei, äh, bei Hendrik, weil der hat ja dann angefangen, einen nach dem nächsten zu überholen. Deshalb sah das ja. ja auch so toll aus, weißt du? Ja. ja du ja, weißt ja. selber, wie es ist, wenn du, wenn du da die Leute einsammelst, ja, an der schnur ja. 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 Deshalb wurde er siebter nachher. Ja. Also wirklich hart. Ja, das ist uncool. Mhm. Also,
1: das kommentieren auch.
0: Nicht nur für den Läufer. Auch uncool, <lacht> ja. du <das> hast <lacht> du richtig gesagt. Das ist uncool, ganz tolle Uncool ist das. <lacht> Ja. Oh Gott. Also, pass auf, bevor wir jetzt noch äh, uns über Valencia, ja, wurden wir ja schon ganz schlimm für beschimpft. Zwei ja. Leute haben uns geschrieben, das geht gar nicht. Genau, ja. nee, das geht auch nicht. Das geht gar überhaupt nicht, ja. Also, <lacht> egal, aber wir, wir befassen uns gleich nochmal mit Valencia und äh, machen noch einen kleinen Ausflug zum, äh, zum Triathlon, äh, weil ich wollte ja noch über die Sharks berichten. Er, äh, Erinnert mich daran, <lacht> dass wir es gleich nicht vergessen, ja. Aber ja, ja, ja. jetzt erzähle ich euch die Geschichte von äh, Binimam, Biniam Girmai. Ja, das ist besagter afrikanischer Radfahrer, dem es als erstem eritreischen, also ne, Radfahrer aus Eritrea gelungen ist, einen, ähm, einen Klassiker zu gewinnen. Ja, und zwar Gent Wewege. Ja, das sagt dir natürlich was, ja. Ähm, Klassiker oder? Frühjahrst guter Mann, yes. da hängst du immer vor der Kiste, ne, auf deinem neuen <lacht> Laufband zum Schrubskilometer <lacht> Also, ne, der, äh, der ist tatsächlich vorher schon mal ähm, aufgefallen als äh, Zweiter der U23-Weltmeisterschaften, nämlich 2021. Ja, also das wusste man schon. Der ist bei einem äh, relativ großen Team, also bei einem World Tour team bei Anta marché Gobert. Und ähm, hat dann da ähm, in diesem Jahr Gent Wevelkim gewonnen. Vorher schon die Weltklasse Trofeo de Alcudia in Mallorca. Ja, das ist eher ein kleineres Rennen, aber es ist ein, ein schönes Rennen. Und ähm, danach hat er tatsächlich auch ähm, eine Etappe beim Giro d'Italia gewonnen. Ja, Nur noch mal so als Einordnung: er war der erste Radprofi aus Afrika, der einen Klassiker für sich entschieden hat. Also, ne, das ist auch so, ne, so ein so ein Meilenstein, das ist halt ein, ein Pionier. Ob, obwohl <lacht> Entschuldigung, obwohl, ähm, wie gesagt, Radsport in, äh, in Eritrea sehr groß ist. So, das war die zehnte Etappe, die er beim Giro d'Italia gewonnen hat. Und jetzt erzählst du mir die ganz besondere Geschichte, warum er zur elften Etappe nicht mehr antreten konnte. Die ist ein bisschen... Ich hoffe, also,
1: das sagen, Ich hoffe, das hat nichts mit Doping zu tun, nein, nein, damit nein, nein, wir nicht schon nein, wieder nein, so ein so Bummer nein, nein, drin nein, 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 haben das hier. ist aber ein, ein, absolut, ein absoluter Renner auf Social Media. Ähm, boah, wenn du so, ich würde sagen, er hat verschlafen oder so. Also okay. irgendwie, aber wobei team, teammäßig, die werden ihn ja wohl wecken, wenn er irgendwo nicht aufkommt, ja, schätze ich mal. Ja. ja. Wohl, die, team. Ja. Das ist die, sehr die gut organisiert, sich um sowas. da passiert sowas nicht mehr. Okay, da passiert sowas nicht. Ja. Ähm, was also, es ist, äh, es ist leider ein richtiger,
0: ein richtiger peinlicher Fauxpas. Und zwar hat er bei der Siegerehrung, ja, zu dieser zehnten Etappe, ja, die Champagnerflasche geöffnet und
1: hat sich selbst den Korken ins Auge geschossen. Oh. Ach du Schande, das kann, also, das kann A mal übel wehtun. Ja, also also, das, das ist ähm, natürlich
0: richtig, das ist, ne? also, von direkt vor dir, hat oh. sich das Ding ins Auge geschossen. Ja, war dann noch im Krankenhaus werden. und so, weil das ist ja eine Augapfelprellung und da hast du natürlich auch äh, Einschränkungen mit der Sicht und so weiter. Ja, also... Da hilft dann wahrscheinlich auch war nicht, dann leider, der, Tag leider irgendwie. der Giro für ihn beendet. Und äh, man äh, musste ihm zutrauen, noch weitere Etappen da beim Giro zu gewinnen. Super Typ, ja, ähm, aber das hat leider, <lacht> leider dann seine, seine Saison doch relativ... Äh, Krass unterbrochen. Oh, mein <lacht> Gottes Willen. Ja, an sowas hätte ich überhaupt nicht gedacht, ja, aber, aber wenn, ja, wenn auch sowas daran. kann passieren. Ja, aber ich spotte <lacht> über niemanden, der sich doof angestellt hat. Ja, Das steht mir gerade nicht, gar nicht zu.
1: Ja. Kann jedem passieren. Ja,
0: ich möchte aufklären, es hat nichts mit Champagnerflaschen zu tun. Und auch nicht Ausnahmsweise, Kochen. sonst in
1: Frankfurt gerne mal, aber nicht.
0: Nee. <lacht> Ah, <lacht> ja, jedenfalls, ne, das war das. Ja, so jetzt jetzt müssen wir uns noch äh, mit Valencia auseinandersetzen. Ja, oder eigentlich nicht äh, mit Valencia. Ja? Ich sollte dich an
1: Sharks erinnern. Ja, Sharks machen wir zum Abschluss. Das okay, okay. Das machen wir zum Abschluss. Also ja, Valencia, das haben wir natürlich letzte Woche nicht äh, in der Folge drin gehabt. Das wurden wir äh, daraufhin wurden wir von zwei äh, Zuschriften, sagen wir mal, von zwei Zuschriften wurden wir darauf hingewiesen, dass äh, grundsätzlich die Folge über äh, Doping äh, sie nicht interessant fanden. Das ist natürlich ihr gutes Recht. Aber B, dass das viel Schlimmere war, dass wir natürlich gar nicht über Konstanze Klosterhalten und den Valencia gesprochen haben. Ähm, da vielleicht nur kurz als Einordnung, ähm, also wir planen durchaus Folgen halt auch, äh, wie soll ich sagen, äh, inhaltlich ja. und wir laden ab und an ja, wie ihr wisst, auch gerne Gäste ein und dann versuchen wir natürlich rund um diesen Gast auch eine Folge zu konzipieren für euch, die irgendwo stimmig ist und ich weiß nicht, ob es jetzt letzte Woche so sinnvoll gewesen wäre, in die Folge mit Hayo Seppel dann noch irgendwie reinzupressen, dass äh, Konstanze äh, ein sehr gutes Halbmarathon-Debüt De Halbmarathon gelaufen ist, insofern wir haben das natürlich auf dem Schirm, aber wir können nicht in jeder Folge immer alles machen. Wir sind ja schon teilweise über zwei Stunden. Um, und äh, vor allem, ja, thematisch hat das, glaube ich, nicht gepasst, aber ähm, natürlich ähm, haben wir uns das für diese Woche ja, auf Vielleicht Setzen noch
0: ganz kleines, äh, ganz kleine Replik, ja, also sehr viele Leute hat das interessiert äh, mit dem Doping, ja, das die, stimmt. die Folge, wir haben auch sehr die viel Folge läuft, bekommen. läuft genau. extrem gut, ja, ja. Ähm, deshalb, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, äh, wirklich tiefe Insights
1: von Hayo Seppelt äh, zu der Gesamtproblematik auch hier vielleicht äh, noch Massives Dopingproblem in Kenia. Mhm. Genau, Hayo Seppelt ist natürlich auch eine Person, äh, da sind wir schon mal glücklich, dass wir über auch natürlich nicht zuletzt Reifs kontaktiert an ihn rankommen und b ähm, haben wir da auch nicht immer freie Auswahl, dass wir uns die Leute wünschen können, wie es uns gerade passt. Ne? Also wenn wir dann da mal so eine Interview oder äh, Podcast-Zusage haben, dann sind wir natürlich auch mal happy, äh, dass wir das machen wollen und dann wollen wir das natürlich auch entsprechend raumfüllend äh, machen, wenn man so einen Spezialisten und Experten äh, hier mal zu Wort kommen lassen kann. Nichtsdestotrotz sprechen wir gerne über Konstanze, das kommt ja äh, auch bei uns im Podcast durchaus häufiger in der Vergangenheit schon vor und das auch vollkommen zu Recht. Und ja, die hat äh, vor letztes Wochenende jetzt ja schon äh, in Valencia ihr Halbmarathon-Debüt gegeben und äh, ist da natürlich in einer, wie soll ich sagen, in einer atemberaubenden Zeit, kann man sagen, in, in äh, die Straßenlauf-Szene äh, eingeschlagen, so kann man es glaube ich sagen, nämlich mit 1.05.41 nicht nur den extrem gut besetzten Valencia-Halbmarathon gewonnen, sondern damit auch gleichzeitig die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit einer deutschen Athletin äh, abgeliefert. Knapp hinter Melat kieta die, ähm, ich überlege gerade, 2020 war das, glaub ich, schon, ähm, der, 1, glaube ich, schon. Äh, bei der 80er.
0: Straßenlauf-Halbmarathon-WM
1: in Gdansk. Genau, nee, richtig. Gdina. Gdina, in, genau, in Polen. Das war müsste 2020 gewesen sein. Also auf jeden Fall ein wirklich extrem gutes Halbmarathon-Debüt. Sie war die... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es drei oder vier Wochen waren, aber sie war auf jeden Fall das erste Mal, meine ich, auch in Afrika, genauer gesagt in Kenia im Trainingslager vorher. Und ähm, ich glaube, mit einem Teil des Teams, das weiß ich gar nicht genau, alleine wird sie ja wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr Coach dabei war. Ähm, auf jeden Fall hat ihr das Piet, ganz offensichtlich Pete war, glaube ich, waren. dabei,
0: wenn ich das richtig gesehen habe, ja. Obwohl, genau, nee, warte mal, ich weiß nicht. Nee, nee, Piet war mit in Valencia,
1: aber ob er in Kenia war, weiß ich nicht dann wird, ähm, ja, also ich schätze mal, ich sage jetzt mal, die Leute, die beim äh, Union Athletics Club sind, sind in der Regel ja auch sehr gut umsorgt, was äh, finanzielle Mittel beziehungsweise auch äh, Betreuungsmaßnahmen äh, anbelangt. Also irgendjemand wird wahrscheinlich bestimmt damit dabei gewesen sein. Und äh, offensichtlich äh, hat ihr das Kielner Training äh, in, 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 auf 2.400 Meter Höhe nicht gerade geschadet. Denn jetzt ist natürlich die spannende Frage, eine so erfolgreiche Athletin wie Konstanze auch auf Bahnstrecken, ja, nicht zuletzt ja auch äh, in München, äh, als Europameisterin, ähm, haut jetzt so ein Halbmarathon-Debüt raus, so zum, ich weiß gar nicht, was das für sie ist, eigentlich so zum Saisonausklang oder wie auch immer. Ähm, was macht man jetzt damit? Ne? Das ist natürlich jetzt auch eine ähm, spannende Ausgangssituation für, für die Zukunft für sie. Also da stehen jetzt grundsätzlich mal alle Türen offen und äh, ich glaube gerade im... Naja, im Marathonbereich, wenn man jetzt mal versucht, Weltspitze meiner Frauen so ein bisschen ähm, zu analysieren, dann würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass äh, nicht afrikanische Läuferinnen ähm, vor allem in der jüngeren Vergangenheit ja durchaus ähm, ganz vorne mitmischen, sowohl äh, bei großen internationalen äh, Meisterschaften. Wir denken an Tokio, Molly Seidel, dritter Platz. Äh, wir denken an große City-Marathons. Ähm, äh, da fällt mir auch noch Sarah Hall ein, da fällt mir Kira Damato ein und etc. Na ja, gut, die, ähm, die waren, die waren Fünfte, siebte und achte bei der WM,
0: ne? Auch, auch bei der werden, WM ja, jetzt ja. hier
1: dieses Jahr, genau. Also da ist natürlich diese Ausgangslage mit dieser äh, Unterdistanzgeschwindigkeit von der Bahn, aber da natürlich, ich finde es immer schwierig von einer 5.000 oder 10.000 Meter Zeit irgendwelche Marathonkarrieren rauszurechnen oder zu prognostizieren, weil das ist halt einfach, das ist zwar theoretisch, kann man da viel rausrechnen, aber ähm, es ist halt Marathon zu laufen, ist körperlich ja schon noch mal was anderes oder benötigt es auch andere ähm, Facetten, glaube ich, die ein Athlet oder eine Athletin mitbringen muss, aber wenn du natürlich jetzt trotzdem auch schon so einen Halbmarathon läufst, dann ist es ja schon mehr als nur ein Fingerzeig, dass ihr auch, wenn sie das denn möchte, glaube ich, auf der Straße, bei der, bei der ganz langen olympischen Strecke ähm, auch da viel zuzutrauen sein dürfte. Ja, wobei ich frage mich jetzt so ein bisschen, was machst du damit
0: als, äh, als Läuferin jetzt, ja weil ähm, wenn ich das richtig ähm, gedeutet habe, soll ja jetzt zukünftig erstmal der Fokus in Richtung 10.000 gehen. Ne? Ähm, so, jetzt hast du da eine Weltklassezeit, du hast es richtig gesagt, gegen ein extrem starkes Feld gewonnen, eine Weltklassezeit gelaufen, aber die Hochrechnung passiert ja immer noch nicht, ne? weil du weißt selber, ein ähm, Halbmarathon ist noch, noch, noch lange nicht ein Marathon, ja? das kann ist meine Tochter nicht. beim Spendenlauf mal so im Nebensatz verdoppeln, ja? aber ihr nicht. <lacht> ja? Das heißt, das würde ja schon ein ganz anderes Training bedingen, ähm, da kommt dann halt wieder die Verletzungsanfälligkeit etc. Ja, du musst Stimmt. sicher da nochmal mal noch mal krafttechnisch anders äh, ein bisschen anders rangehen und so weiter und so weiter. Also ähm, weißt ich, du was? Was eine verrückte Theorie jetzt? Ja, wär? jetzt kommt die verrückte Theorie.
1: Da, da, jetzt kommt die, verrückte, die Theorie. verrückte Theorie der Woche von Philippe. Also die verrückte Theorie von mir, die natürlich jetzt nicht ähm, auf, auf irgendwelchem Insiderwissen basiert, ich habe keine Ahnung, was ihr Plan ist oder nicht, ich könnte mir, auch angesichts ihres wirklich noch sehr jungen Alters natürlich total, der, der normale nachvollziehbare Weg wäre, sie bleibt auf der Bahn, da ist sie sicherlich noch nicht ausgereizt, da wird sie sicherlich noch bis 2024 oder vielleicht sogar darüber hinaus ähm, auch, auch erfolgreich sein können. Ähm, andererseits... Denke ich mir jetzt so und ja, okay, ein Punkt, der wirklich dagegen spricht, ist natürlich die körperliche Anfälligkeit, die die letzten ein, zwei Jahre durchaus auch immer mal wieder geprägt haben, das hat jetzt nicht dazu geführt, dass sie jetzt gar nicht erfolgreich war, sondern aber es hat schon das Training hier und da natürlich eingeschränkt, das muss man sagen, auch ich glaube, es ging öfters um, um, um zu Knochenmarks, Knochenmarksödemia oder vielleicht sogar Vorstück von Stressfrakturen, das äh, ist jetzt auch ist schon lästig sowas. Ähm eine verrückte Theorie meinerseits wäre jetzt einfach, weil ich habe ja auch gedacht, warum macht sie das jetzt? Also sicherlich um mal einfach, warum nicht? Also es spricht nichts dagegen, ist Saisonende, du hast jetzt, kannst Sachen ausprobieren. Aber jetzt hast du das ausprobiert. Mit einem Training, erstmals in Kenia, erstmals äh, wahrscheinlich auch auf der Höhe, glaube ich, Flexte ist deutlich niedriger. Also hat ja offensichtlich sehr gut funktioniert. Und jetzt bist du in der 1:05 gelaufen, was ja für Frauen wirklich äh, atemberaubend schneller äh, Halbmarathon ist. Und jetzt hast du eigentlich den Winter nichts zu tun, gerade so. Also und jetzt sind es halt noch zufällig, wie es der Zufall so will, noch noch fünf, sechs Wochen. Ich weiß ja nicht, was sie davor genau gemacht hat. Das ist das einzige Problem. Ich weiß ja nicht, was sie genau davor trainiert hat, aber es werden jetzt noch fünf, sechs Wochen bis da noch so ein größeres Rennen in Valencia ist. Und man hat ja eigentlich nichts zu verlieren, so weil es ist im Prinzip Base-Training für. Also es ist ja trotzdem ein Grundlagentraining. Ne, es ist jetzt nichts, wo den Körper schon ausbrennt. Und ich würde mal sagen, also man könnte jetzt auch einfach sagen, ich stelle mich da fünf, sechs Wochen mal hin und wir laufen das mit und dann gucken wir mal, was da passiert. Ich glaube zwar nicht, dass das das realistische Szenario ist, weil ich denke, dass im Union Athletics Club, glaube ich, die Planungen, ähm, also die individuellen Planungen, glaube ich, extrem langfristig sind. Aber, Aber wir, wir würden es alle gerne sehen. Ne? Ich würde das total gerne sehen. Ich würde total gerne sehen, was bei so einem valencia Marathon in fünf Wochen gehen kann, mit vielleicht männlichen Pacemakern. Das sollte jetzt keine, keine Schwierigkeit sein, für Sie da welche zu finden. Ähm, quasi begleitet von zwei, drei Trainingspartnern, whatever, ähm, dieses Rennen da mal zu laufen. Und gar nicht, ich würde es auch total eher unter, dem, unter so einem Deckmantel machen. Also gar nicht vorher groß ankündigen, ich will das und das und das laufen, sondern... Sie geht dahin, so wie sie es in Valencia mehr oder weniger gemacht hat. Ich glaube, da hat sie im Vorfeld auch nicht groß angekündigt, dass sie da irgendwelche Sachen vorhat. Also Debüt halt einfach mal. Ähm, und dann würde ich an ihrer Stelle sagen: Wir gucken mal, wie das so läuft. Und dann kann man immer noch weiter schauen. Weil diese Saison 2023, wenn wir jetzt mal auch von Bahn sprechen, da reden wir von Mai wahrscheinlich, bevor es da richtig losgeht oder sowas. Bis dahin hast du sechs Monate, den ganzen Dezember plus fünf Mon ja gut vier Monate davor, fünf Monate hast du dann. Ähm, und klar, von den körperlichen Aspekten, Marathon musst du natürlich auch körperlich ein bisschen verdauen, aber ich denke, da hat sie über ihren äh, Partner in den USA die besten Möglichkeiten vor Ort oder über Red Bull in Salzburg haben die ja dieses Reha-Zentrum, dass du dann auch alternativ das ganz nachbereiten kannst, bestimmt physiotherapeutisch begleiten könntest. Ich glaube nicht, dass es, dass es ein, äh, ein körperlicher Nachteil wäre, dieses Rennen zu machen und zu verkraften, bis zur nächsten Saison, glaube ich nicht. Aber ob es gemacht wird, es ist mehr Wunschdenken, als dass das, das es realistisch ist. Ja, es ist, also auf jeden Fall ist eine schöne Theorie. Ja. Meine Theorie geht
0: leider noch ein bisschen anders, weil ich würde es eigentlich auch sehr, sehr gerne sehen. Ja. Lieber sooner als later. Ich könnte mir vorstellen, dass, du hast es angesprochen, die Perspektiven sind ja eher lang gesetzt, ja. dass der Fokus halt sowohl für die WM im nächsten Jahr als auch für die Olympischen Spiele in 2024 in Paris die 10 dann noch sind. Ja, aber nicht vergessen, in dem olympiajahr gibt es ja auch noch eine EM. Mhm. Und bei dieser EM, die ist, glaube ich, in Rom, wenn ich das richtig weiß, ja, wird ja kein Marathon gelaufen, sondern da wird Halbmarathon gelaufen.
1: Ah, du, das ist das Amsterdam, wie Amsterdam ne? 16 und genau. dann Dan Rio. Danach, quasi. danach ist das
0: ja ausgefallen,
1: weil die EM ja. im Tokio Olympiajahr ausgefallen ist, wegen Corona. Ja? Genau, Weil, ge, Rio Amsterdam habe ich ja quasi genauso ja. mitgemacht, also äh, in der Konstellation. Das war auch vom Abstand her damals eigentlich ziemlich cool, fand ich genau. so als genau. auch als Aufbereitung. Also ja. ja. so, du, halt
0: du hast halt eine, eine Weltklasse-Performance über 10.000 Meter vor bei den ja, Olympischen genau. Spielen. Spricht ja nichts gegen eine, eine sehr ordentliche Halbmarathonzeit fünf Wochen
1: vorher. Nee, auf dem Trainingsniveau bei ihr glaube ich ja. nicht. Also das also Das, sie, ich, gut das
0: könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich, dass ich darüber mit ihr gesprochen habe. Ja, ich treffe sie bei einer Veranstaltung aber erst im Dezember. Mal gucken. Ne?
1: Können wir nochmal schauen, ob wir sie bei uns mal einen Podcast bekommen. Ja, genau, genau, da können genau. wir mal droppen, Leute. Wir haben das schon mal probiert das ist dann tatsächlich, und das ist gar kein Bashing, aber es ist einfach an ihr Management gescheitert. Ja, aber das war Ende tatsächlich sagen.
0: auch die Phase, wo sie, ähm, genau. wo sie Corona äh, krank war. Ja, äh, also wir haben auch vollstes ja.
1: Verständnis, aber das war etwas komplexer. Wir können ja nicht einfach bei Konstanz in dem Fall anfragen und sagen, auch wenn wir sie beide privat kennen, äh, machen wir so, sondern äh, bei äh, ja, in so einer, in so einer Region äh, von Athleten ist das schon auf jeden Fall auch immer mit, logischerweise, den Berater und Management abzustimmen und das war damals nicht möglich leider. Ja, dann äh, schauen wir noch auf, äh, auf Triathlon und dann
0: kommen wir final noch zu den Sharks, okay? Ja, ja. ja ich bin gespannt. Ich bin
1: gespannt. Also, also, am, ich muss, äh,
0: am letzten Wochenende, habe ich ja gesagt, waren äh, die äh, 70.3-Weltmeisterschaften ja wieder in St. George. Ähm, entschärfte Laufbedingungen, ähm, weil nicht so viele Höhenmeter wie bei der Ironman-Version mhm. und auch nicht wie bei den Austragungen davor, äh, weil das war sehr schwer vorher. Ja, Jetzt war es immer noch schwer, aber nicht super schwer. Ja, Gustav Iden auf Hawaii gewonnen, untergegangen, Ja, hatte aber schon vorher äh, auch signalisiert, äh, die Regeneration respektive Umstellung, jetzt auf die dann doch etwas höhere Geschwindigkeit etc., ist ihm nicht gut gelungen. Ja, Und nicht vergessen, die Jungs wollen jetzt noch eins weiter runter und wollen in diesem Monat noch äh, Olympische Distanz-Weltcup-Finale äh, bestreiten, ja, also das ist auch ein hartes Ding. Äh, diesmal hat dann halt der andere Norweger gewonnen, Christian Blumenfeld, ja, ähm, beeindruckend geschwommen in sehr kaltem Wasser ähm, und bei, ich glaube, 5 Grad Außentemperatur, ähm, dann musst du halt aufs Rad, bist nass, muss aufs Rad, ja, da haben sich sehr viele Leute Westen angezogen, ja? oder mehr, ähm, einige sind mit Handschuhen gefahren und ähm, der ist dann halt auch die beste Laufzeit äh, dahin getrommelt, aber die zweitbeste Laufzeit hatte ein junger Deutscher aus Darmstadt, kommt der. Den Namen könnt ihr euch alle schon mal merken, die sich für Laufen im Triathlonsport interessieren. Ja, Mika Not heißt er. Ja, N-O-O-D-T. Ähm, junger Kerl Anfang 20, lange blonde Haare in der Regel mit Pferdeschwanz. Ja, also sehr gut zu erkennen. Ja, der übrigens ja machte sofort sein, seinen Rennanzug komplett auf bis zum Bauch, also bis unter Bauchnabel, <lacht> ja, damit er Luft kam. Und der ist auf einem immer noch sehr schweren Kurs ein 1, 11, äh, 44 gelaufen und fünf Sekunden nur langsamer als Blumenfeld Also sehr, sehr gut. Es ist am Ende Vierter geworden. Ja, das ist hervorragend. ja Stark. Äh, es war nicht äh, die Top-Top-Besetzung, weil etliche Leute nach Ironman Hawaii gesagt haben, nee, machen wir nicht. Ja, also Haupt war nicht dabei, Patrick Lange war nicht dabei, Chelsea Sodaro, die Frauenweltmeisterin, war nicht dabei. Ähm, aber der... Ähm, Zweitbeste Deutsche war dann äh, Frederik Funk, der war fünfter, ja, also auch sehr, sehr gut. Der ist super Rad gefahren. Der ist nicht ganz so gut gelaufen, aber super Rad gefahren. Der ist in 1.16 dann hinten drauf gelaufen. Und ähm, der drittbeste Deutsche war Jan Stratmann, der ist hier bei mir aus der Gegend, äh, in der Nähe von Bonn ist der zu Hause. Ähm, der ist zwölfter gewesen, also das war. Dann äh, sind so die Namen, die die äh, vielleicht euch, die ihr nicht so im Triathlon drin seid, noch nicht so viel sagen. Ja, das sind die Namen für die Zukunft. Ja? Das sind alles junge, äh, die junge Kerle. Quasi. Ja, und bei den Frauen war äh, Anne Reichmann mit äh, Platz 10 die beste. Ja, also <lacht> äh, es sind sehr viele äh, Pros da noch unterwegs. Ne? So, jetzt kommen wir zum Shark. Ja? Am, ich bin sehr gespannt. Ja, am nächsten Wochenende ist der Ironman Florida. Ja? Und. Da startet ein sehr guter Freund von mir, der sich schon längere Zeit darauf vorbereitet. ja Okay. Und heute Morgen ist ist auf der Schwimmstrecke ein Hai gefangen worden. Nein. <lacht> also, also ich lache jetzt ein bisschen. Ich lache jetzt ein bisschen, aber es ist auch so ein bisschen beklemmendes Lachen. Ne?
1: Ja, Atlantikküste äh, USA, ist jetzt ja nicht äh, gänzlich ungewöhnlich, dass äh, da durchaus auch äh, nee, Also, ja, also Florida sowieso
0: auftauen. nicht, da gibt es ja. eine Menge Sharks. Ne? Der war jetzt, aber, war jetzt kein großer Weißer oder sowas, sondern also der war vielleicht so, na, so zweieinhalb. Ja? Aber, ja, aber da du aber nur so ein bisschen am Bein rum. Okay. Es ist nicht lebensbedrohlich sind nur offene ja, Wunden. Also, ja, ah, ich würde gerade sagen, so ein Schwung. fehlt halt. <lacht> ich weiß, wovon <bevor> ich spreche.
1: <lacht> Puh, okay, Wahnsinn. Also ja, Da gehst du alles ganz ins Wasser. Gefühl. Das ist 100 pro. Ja. Also ich bin jetzt, wie gesagt, eh nicht der geborene Schwimmer, geschweige denn, ich bin jetzt nicht an einem offenen Gewässer aufgewachsen, wo man äh, regelmäßig sonst so schwimmt. Vielleicht, vielleicht liegt das auch daran, dass das so eine, so eine jetzt wo man das weiß, also... Und natürlich muss man ja sehen, Ozean ist groß, ein kleiner Hai, okay, aber trotzdem das Gefühl im Kopf, das macht ja was mit einem. So, das fühlt sich ja dann nicht so richtig geil, da reinzugehen. Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist. Dürfen die Veranstalter dann sowas noch durchführen, weil die können ja nicht gewährleisten, wahrscheinlich, dass da nichts passiert. Also, also, also es bleibt ja, also erstmal ist
0: ja Haftungsausschluss, ne? Das ist ja, ja. immer bei solchen Veranstaltungen leider, ja. Und tatsächlich ist es so. Ähm, die Verantwortlichkeit liegt ja bei den Leuten, äh, die den Strand äh, entsprechend überwachen. Ja, also es gibt ja, ja äh, Beach Closures, wenn äh, wenn Haie irgendwie gesichtet werden. Ja, die werden ja, das wird ja häufiger kontrolliert dort. Also ja, äh, ähm, äh. das wird sicherlich da dann nachher von abhängen. Vielleicht verkürzen sie auch die Schwimmstrecke, schwimmen nicht so weit raus, keine Ahnung. Ja, ähm, aber ich weiß nicht. Jeder von euch, der schon mal irgendwo im Meer war, wo überall übrigens Haie <lacht> zu Hause sind, ja, also wir sind da nur Gast. Ja, im Meer. Äh, da sind wir sogar, die sind da zu Hause, wir nicht. Das <lacht> <stimmt>. <lacht> ähm, Klar, und so wie du sagst, wenn man versucht dann da rational dran zu gehen, das Meer ist sehr, 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 sehr groß. Ne? Also wenn einer alleine irgendwo rumschwimmt, du siehst ja gar nicht. Ja? Also schon schon von, von 100 Meter Entfernung siehst du jemanden da schon gar nicht mehr rumschwimmen. Aber wenn du selber im Wasser bist, ja, hier ein Schatten oder dort eine kleine Kräuselung im Wasser, dann wirst du schon mal ein bisschen unruhig. Oh, ja. Fühlst du dich nicht gut? Ja, 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 also ja. wenn du so, ähm, ja, Ich hatte das ein paar Mal in Australien, wo ja relativ viele Haiattacken sind, leider auch zunehmend. Ähm, dann sitzt du auf deinem Brett und so neben dir, oh, hier mal so ein Schatten oder so, da guckt mal schon mal. Dann läuft es einem sehr kühl dann mal den Rücken runter und drauf. Kriegt man ja. schon so ein, ja, ja, und dann taucht vor dir so ein Seehund auf. Ja, das ist süß, ja, und auch irgendwie cool, also sehr, sehr cool,
1: ja. Aber, Grundregel,
0: wo Seehunde sind, sind auch
1: heilig. Ah, ja. Ja, ah. Da, absolut richtig, weil die sind mal die, äh, wie soll ich sagen, primäre ja. Beute, glaube ich, eigentlich. Die, you better äh, auch be the hunter than the prey. Ne? <lacht> oh Gott, ja. ja nee, da muss, muss der
0: arme Markus äh, am Sonntag irgendwie rein, ja, ist jetzt auch kein begnadeter Schwimmer, äh, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, was das mit ihm macht. Ich kann mich daran erinnern, als Kai Marke der frühere Radprofi, yeah. der war nachher in seiner sportlichen Karriere noch als, als Profi-Triathlet unterwegs, auch in Hawaii. Er hat sich für Hawaii qualifiziert. Und der kam das erste Mal nach Hawaii und in Hawaii, das müsst ihr euch vorstellen, man geht da ins Wasser. Das ist erstmal so ein Korallenriff, ja? so, so, das sind keine Riffe, aber das ist halt so von, von der, unserer Optik her. Du schwimmst ich, wie in einem Aquarium, bunte
1: Fischchen, und, du kannst den Boden sehen, das ist einfach fantastisch. So war es bei ja? mir auf Maui auch vor, zu exakt, Bayern war das, glaube ich. Du, die ersten 30, und ich bin jetzt nie mehr wie vielleicht 30, 40, 50 Meter rausgeschwommen so sozusagen, doch. Ja, halt so rumgeplanscht. Du geplant. die, halt die oder? <lacht> ne, ich würde es jetzt schätzen eher. Also es war schon so, ich sage mal, da kannst du halt 10 Meter gehen, das geht auch oft sehr flach ja. rein. Ähm, und dann schwimmst du halt ich, ein paar Minuten mal in eine Richtung, dann drehst du dich um, dann bist du schon überrascht, wie weit man eigentlich doch schon wieder weg ist eigentlich. Wo man dann schon denkt, äh, ich sehe jetzt nicht mehr so genau, was unter mir drunter ist, weil es halt sehr blau ist. Das Wasser ist ja trotzdem sehr schön. Aber ich würde mal sagen, so wie du gesagt hast, so die nach 30 Metern, dann hast du ja eher diesen Aquariumseffekt noch. Du, du kannst relativ easy noch zum Boden runtertauchen. Du siehst... Äh, Riffe, du siehst bunte Fische, du siehst äh, Turtles, die dann dir vorbeischwimmen, äh, teilweise so kleinere. Das ist ja total fancy. Aber wenn du dann, also auch als jetzt eher so mittelprächtiger Schwimmer, würde ich mal sagen, so bei vielleicht 40, 50 Metern, wo du dann auch nicht mehr so genau runter siehst, nur noch blau, da fühle ich mich schon nicht mehr so, so super. Aber gut, ich da, ich da ist
0: schwarz, da ist blau, da ist ich, schwarz. Ja, 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 ja. ja, ja? ja. Also jedenfalls kein 100 Mark dann äh, dahin. Ja, das ist einfach fantastisch. Jeden Morgen schwimmen da ein paar hundert Leute. ein Großer, das, das Beste Schwimmen auf der ganzen Welt. Ja, also mhm. nicht so für bestusste Triathlon-Liebhaber. Der ist rein und sofort wieder umgedreht und sagt: Kann, ich habe Angst. Ja, weil es gibt natürlich da in, okay. in Hawaii jedes Jahr Vorfälle. Ja, Es gab auch ein paar Jahre, wo dann im Vorfeld von den Weltmeisterschaften, jetzt nicht direkt da an dem Strandabschnitt, aber drumherum und dann halt mit großen Weißen. Ne? Also da reden wir schon von den etwas mächtigeren Kreaturen. Und dann haben die Freunde den jeden Tag ein Stückchen weiter geleitet. Einer links von ihm geschwommen, einer rechts von ihm geschwommen. Ja, dann mal 100 Meter raus, wieder zurück. Ja, dann mal 200 Meter raus, wieder zurück. Ja, aber der muss 3,8 Kilometer schwimmen. Ne? Ich meine, am, am, äh, am Race Day ist es ja nicht so schlimm, weil da sind ja 1.800 mit dir gleichzeitig drin. Die Wahrscheinlichkeit, genau. hat, dass du jetzt das Frühstück bist, ist klein. Das ja, ja. ist sehr klein. Ja. Aber nochmal, ne? Schatten rechts, Schatten links, ja? das sind ja so Urängste. Ja? Weil, ich, klar. Also wenn, wenn es ja irgendwo auf der Welt eine, eine Haiattacke gibt, dann wird das ja weltweit berichtet und transportiert. Ja. Ja, so. Wir, wir haben äh, hier bei uns äh, in der Family so einen internen Joke. Ja? Es sterben in, im Jahr mehr Menschen von herunterfallenden Kokosnüssen als von Haiattacken. Ja. Nicht, deshalb haben wir tatsächlich zwei. Kokosnüsse äh, aus Florida hier bei uns äh, zu Hause auf der Fensterbank liegen, ja, weil wir immer wieder daran denken müssen, äh, wie lustig das ist. Ja. Es sterben mehr Menschen an fallenden Kokosnüssen pro Jahr als an Haiangriffen. Trotzdem die immer die Hai bleibt, im Kopf. Ja. Ja, genau, ich empfehle genau. euch den Song von Morfine, das ja, ist eine australische Band. Uh, Sharks. <lacht> Don't let your fingers dangle in the water. Because Sharks patrol these waters.
1: <lacht> 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 Spätestens jetzt, wenn wir die äh, Nichtschwimmer hier in unserer Community äh, nicht gerade mehr haben, die, sagen, nicht, nicht <lacht> angefixt haben, sich zukünftig in äh, Open-Water-Gefilde zu begeben. Ja,
0: ein sehr guter Kollege von mir aus der ARD-Kommentatorenriege, ja, ich sage jetzt den Namen nicht, ja, der schwimmt da, wo, wo die anderen noch knietief drinstehen, <lacht> <lacht> weil, er, weil er auch sehr viel Respekt vor den Meeresbewohnern hatte. Ja, das kann ich irgendwo nachvollziehen, muss ich sagen. <lacht> ja, das, ja, das Schlimme ist ja mit so einem Neo, ja, siehst du äh, wirklich aus wie eine. Ja, äh, nicht so unähnlich diesen kleinen ne, Seehunden, ne? das ist so. Ja. Aber äh, Leute, wisst ihr, was die, was die gute Nachricht ist? Wir gehören ja nicht auf den Speisenplan von Haien. Die spucken das wieder aus. Das hilft trotzdem nichts,
1: wenn du <lacht> ein halbes Bein in deren Mund <lacht> ist oder Maul oder wie man das sagt. So ist es. ja. I love it. So,
0: nächste Woche, ja, Pionierin des deutschen Laufsports. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Ich werde das noch, ah, werd das noch auch. tief,
1: werde mir das noch sehr tief anschauen, weil das ist echt cool. Das ist echt cool. Ansonsten haben wir alle ein Date am Sonntag. Ja. Ein virtuelles sozusagen, Ralf, du bist gegebenenfalls natürlich entschuldigt, das ist vollkommen nee, ich klar. Ähm.
0: Achso, ähm, weil wir ja jetzt, äh, haben wir ja schon gesagt, wahrscheinlich wird es schon an diesem Wochenende sein, wir haben gedacht, es wäre erst nächste Woche, aber es ist wahrscheinlich schon an diesem Wochenende, dass wir die Million knacken. Ja, ah, vielleicht ja, ist es im Umfeld äh, unseres Crushes. Ja, das kann sehr gut sein. Es ist am Sonntag passiert. Ja, ähm, achtet mal auf unseren Insta-Account, ja, vielleicht schnackseln wir da noch irgendwo äh, live
1: rein und äh Vielleicht ein spontanes Insta-Live am Wochenende, Samstag oder Sonntag. Je nachdem, ob wir bis dahin dann schon äh, die Million geknackt haben. Empfehlt uns also gerne weiter. Teilt uns gerne auf äh, Instagram oder auf einer anderen Social-Media-Plattform eures Vertrauens. Ähm, nur nochmal ähm, das nochmal vor Augen finden, Leute. Wir sind jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre mit diesem Format am Start. Wir haben es bisher wirklich geschafft, jede Woche. Ähm, und es gab auch wirklich stressige Wochen, äh, irgendwie eine Folge next week, äh, Last week, sorry. <lacht> Genau, letzte Woche war auch schon äh, so auch grenzwertig. grenzwertig, da dachten wir schon, das, das können wir eigentlich nicht machen, ähm, hatten wir ein bisschen andere andere Themen zu tun, aber ähm, wir bedanken uns natürlich äh, in diesem Zusammenhang vor allem bei euch, ähm, dass so viele, und es werden ja immer noch mehr, ähm, jede Woche einschalten ist, ähm, ist, ist großartig, ist toll für uns, natürlich Riesenmotivation, das auch weiter so durchzuziehen. Und ähm, ja, bedeutet nichts anderes als äh, zweieinhalb Jahre eine Million Downloads und Streams. Das ist schon, das ist schon gigantisch für uns auf jeden Fall gigantisch. Haben wir niemals äh, irgendwie absehen können, dass das in solche solche Regionen sich mal entwickelt und, und freut uns natürlich freut uns natürlich sehr. Ähm, insofern ja, vielen Dank äh, an alle von euch, dass ihr uns so lange schon begleitet. Wir haben auch die Woche wieder tatsächlich. Ähm, das erzähle ich vielleicht noch kurz zum Abschluss. Ähm, auch Zuschriften bekommen, dass Leute äh, jetzt erst irgendwie auf uns gestoßen sind und ähm, ich habe auch eine Nachricht bekommen, dass äh, derjenige bei Folge 10 ist, also Folge 10 von 130 jetzt mit dieser Folge, ähm, und aber auch den Anspruch hat, alles durchzuhören. Und bei Folge 10 haben wir offensichtlich darüber gesprochen, dass ich ab und an äh, mich durchaus über Radbegleitung freue für marathonspezifische Einheiten. Und er wohnt in Regensburg scheinbar und hat mir geschrieben, ähm, ja, dass er äh, gelesen hat äh, oder gehört hat, ich ich könnte ab und zu Radbegleitung brauchen. Falls das nach zwei Jahren noch aktuell <lacht> ist, er würde sich hier mit zur Verfügung stellen. <lacht> Großartig Super und cool. das ist noch aktuell. <lacht> das ist mega, ja. also Das, ist, das zaubert uns immer wieder äh, ein, ein Lächeln ins Gesicht ähm, und äh, ja, es zeigt einfach, dass, dass ihr alle da auch äh, einfach eine sehr coole Community seid, über die wir äh, uns natürlich sehr freuen, auf die wir sehr stolz sind und ja, deswegen, wir machen am Wochenende am 6. alle hoffentlich gemeinsam virtuell unseren Enduko-Crush. Ähm, nächste Woche, wenn wir bis dahin die Millionen gerissen haben, sind wir ziemlich sicher, dass wir einen hoffentlich wieder äh, coolen Gast für euch aus dem Hut zaubern. Vielleicht sogar jemand, den wir schon mal bei uns hatten. Vielleicht auch nicht. Ihr könnt jetzt überlegen, wer das vielleicht auch sein könnte. Und ähm, ja, ansonsten ähm, wünsche ich euch natürlich ein, ein äh, hoffentlich kilometerreiches Laufwochenende. Für mich geht es in einen kurzen, ja, sagen wir mal. Urlaub kann man nicht sagen, Kurzurlaub nächstes Mal. Kleines, kleine äh, Auszeit für ein paar Tage in den Bergen. Und ähm, ja, werden wir mal gucken, dass ich natürlich logischerweise mit Ralf äh, nächste Woche trotzdem noch ein Datum finden werde, dass wir hier aufnehmen. Ja. Und ähm, ja, das ist das,
0: bei dir. Das ist schon wieder nicht einfach, ja. Also ich freue mich total auf nächste Woche, ja, weil ähm, den Gast, den wir vorhaben, also der ist wäre für unsere Million auch äh, aller Ehren wert, das ist ganz klar. Ähm, ich habe aber eine richtig eckige, eckige Woche mit äh, zwei langen Reisen zu äh, Fußballspielen, das ist nämlich die, äh, englische Woche. Äh, und dann haben wir ja unser Event mit Niklas Bock am nächsten Freitag, leider sold oh, out München, ja, ja. in München. Äh, es ist der 11.11. .11. und und und, also es ist eine Menge los, ja, aber äh, ich freue mich da sehr drauf. Und übrigens an diesem Wochenende ja auch noch New York-Marathon. Hendrik Pfeiffer fährt übrigens trotzdem hin, ne? Er läuft nicht, aber er fährt hin und äh, ist da Betreuer für äh, diesen deutschen Reiseveranstalter, der sich den deutschen ähm, oder deutschsprachigen Starterinnen und Startern da annimmt. Ja. Also ähm, wenn ihr zufällig in New York seid äh, und Hendrik Pfeiffer trefft, der, äh, oder vielleicht läuft er auch nochmal. Ich, ich möchte, das, möchte da nichts beschreien. Ja. <lacht> nee, aber ähm, so sieht es aus für dieses Wochenende und äh, wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Habt uns gewogen. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.